0: Podcast Irmã, com test, com. irmãos, Podem
1: Olá, pessoas podcastirmãos.com de número 305 entrando no ar. Eu sou o Paulinho estou aqui com a Adriana que já me ensinou a comer muita coisa nessa vida. Ah,
2: verdade. Gente, mas também eu fiz um creme de espinafre um dia que olha que é impossível alguém não comer. <risos> impossível. Receitas aqui embaixo. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Carol Viola que é a nossa nutricionista do bem. Porque, gente, ela gosta de bacon.
0: <risos>
2: <risos> Vocês acham que a gente ia chamar Nutricionista que não gosta de bacon,
0: tá doido. Ah.
3: Oi, eu sou a Carol Viola, sou nutricionista do bem e do mal. Ah. E eu tô aqui com o Paulinho, que é o magro do bem, o magro que quer continuar sendo magro. Verdade que a gente só escutava
2: lá que é magro de ruim.
1: É, é magro de bom, hein? É, é o magro do é. bem. É. E nós estamos aqui pra falar sobre alimentação, mas não precisa desligar ainda, tá bom? Porque Calma. a gente vai falar. É os
2: gordinhos fugindo.
1: A gente vai falar como descomplicar a alimentação E a gente vai descobrir que é possível ser feliz e comer bem
3: Sim, é possível Você não Paulinho. precisa
1: substituir o bife por papel celofane, por não. exemplo
3: Não, e nem comer soja hein? Meu Deus do céu, verdade Não, não precisa não, Paulinho
1: Então a gente vai falar sobre isso nesse programa aqui Muito legal e é muito especial Carol, ah. eu sou magro. De ruim. Magro. Sempre me chamaram de magro de ruim. <risos> uhum. Assim, não sou mais tão magro como já fui. Eu já tive essa altura com 30 quilos a menos.
2: Sei, meu pai do céu. Então era magro. <risos> Desde na beleza
3: que não era. Olha na
1: adolescência, eu com 16 anos, 193 metro e e 65 quilos.
3: Nossa. Umas varetinhas é.
1: Então, eu nunca me preocupei com a alimentação, por motivos óbvios, né? Uhum. E a gente acha sempre que, ah, se eu não engordo, eu não preciso me preocupar preocupar com isso. Sim. Mas se preocupar com a alimentação é uma coisa que, às vezes, não vai ter um resultado rápido, mas é um investimento a longo prazo.
3: Sim, com certeza.
1: Como é que você foi se descobrindo nesse interesse pela nutrição e como você caiu nessa rede? É. De... Ih, <risos> Paulinho, é uma,
3: é uma história assim... Eu sou cristã desde criança, né? E eu sempre quis ter esse lado do missionário. Uhum. E, então, eu cresci com missionários, com os meus pais incentivando a obra e eu queria trabalhar como missionária, né? Só que eu vi que, como mulher, era difícil entrar em algum lugar sem ter uma profissão. E aí eu fui prestar a área da saúde E nutrição foi uma coisa que me chamou muita atenção Porque eu podia nutrir tanto o espírito Quanto oh, o físico é. que então, então foi uma parte assim Que tocou bastante em mim Foi essa parte de, de saber que nem só De pão vive o homem, mas também o homem precisa de pão <risos> <risos> Pra
0: viver
3: Então que foi legal. essa, foi essa minha História pra área da nutrição uhum. Acho que isso fez esse lado Meu de nutricionista hoje ser um lado Onde eu busco bastante equilíbrio uhum. Então assim, os gordinhos acabam gostando Gostando bastante de mim, tem um <risos> resultado legal e a gente consegue trabalhar com o equilíbrio, porque tudo na vida tem que ter equilíbrio, né? Uhum. E a alimentação, ela também necessita de equilíbrio. Eu posso comer para ser feliz, como também eu posso ficar sem comer e ser feliz dentro daquilo que é saudável, não? E comer também de tudo, né? Eu não, não tenho essa proibição, não, viu? Uhum.
1: E você teve uma passagem pelo hospital que foi muito interessante. Você se sentiu cumprindo essa missão Sim. também. É, né?
3: Então, aí quando eu me formei, eu me formei no seminário primeiro.
1: Primeiro você fez o seminário? Primeiro
3: eu fiz o seminário. Eu entrei na, na nutrição, eu tava no terceiro pro quarto ano do seminário. Hum. Olha que da hora. É, quantos anos assim? Eu tinha 17 anos qual. quando eu entrei no seminário. Caramba, é, que legal. 17 anos fiz um ano de... Nossa, mas assim, só um
1: pause. Viu que aqui não dava mamãe, futuro, né? Mamãe é. e papai
3: não pira, não? Porque assim, meu, eu conheço
2: vários casos de pessoas que falam, não, primeiro eu vou fazer o seminário depois eu vou fazer a faculdade. Aí os pais não,
3: nah, não. A faculdade primeiro. Não, porque tava, era o que os meus pais queriam, na verdade, era primeiro o reino de Deus. Ah, que legal! E, então isso foi muito importante e acho que isso me trouxe até mesmo um equilíbrio em tudo isso, né? É aquele negócio, né? O pessoal entra no seminário porque às vezes não deu profissão nenhuma. <risos> Acabei indo pro seminário. Mas não, eu fui bem o contrário. Eu fui pro seminário com 17 anos, então eu saí da, da escola, fui pro seminário, fiz um ano de Faculdade Teológica Nazarena. Aí depois eu fui pro Palavra da Vida, fiz mais um ano no Palavra da Vida, na parte de missões, quando eu já tava no segundo ano do seminário, eu já tava indo pro terceiro do seminário, eu fiz Palavra da Vida. Aí voltei, terminei faculdade teológica nazarena, fiz até o quarto ano fiz bacharelado em teologia, Caramba, aprendi grego, muito hebraico, legal. olha só é. e aí foi quando eu me interessei, eu vi que nas juntas missionárias né você nunca vai como um missionário uhum. e você sempre vai com uma profissão e aí foi onde eu fui procurar essa, numa conversa com o meu pastor, ele falou pra mim, ele falou, ó, oh, Carol, você tem que ter uma profissão, que você vai ser mais útil com a profissão, e aí, clandestinamente, você entra como uma missionária, né? E eu fiquei pensando, falei, e agora, né? E aí foi quando eu conhecia, na época, nutrição tava sendo uma coisa bem nova, não tinha em muitas faculdades. E já tô quase nos 20 anos de formada, né? Uau! Então, assim. Uau, você também Você tá, bem, é, uau, cê cê tá, cê tá pensando que sou eu que sou
2: velha? <risos> Gente, mas vocês não estão entendendo, vocês hum. só estão ouvindo a, a voz da Carol. Ela tem uma carinha de menina. Vocês não. não tem noção. A menina som. não já, viu?
0: <risos> eu, eu
3: já tô velha, calada, Ah, tô imagina, bem. imagina. Então, e aí foi assim: aí eu fui pra faculdade e quando eu entrei na faculdade eu já tava com 22-21 anos. E aí o pessoal falou: Ai, que, aquele primeiro dia de se apresentar na aula, né? Uhum. E ai, o que, por que, que você escolheu nutrição? E eu falei, na hora da aula, eu falei assim, olha, eu escolhi a nutrição porque eu quero nutrir o espírito e quero nutrir o físico, né? E isso ficou na cabeça ali de muita gente. Oxe, é claro. E passaram-se os quatro anos e eu pude ser muito exemplo lá dentro de uma vida com Deus. Hoje eu tenho fruto que eu reencontrei uma colega de faculdade que se converteu por ver muita coisa do que eu falei dentro da, da faculdade. E, no começo eu fiquei meio frustrada assim, eu falei assim, nossa, eu não fui pra missões, ninguém me mandou pra... Eu queria ir pro Paquistão detalhe, né, uhum. e ninguém me mandou pra lá, nenhuma missão <risos> queria me mandar, e... e aí eu não entendia o porquê, né, eu tava tão, assim, disposta, e ninguém me mandava, né? E eu vim entender isso, Paulinho, quando eu fui trabalhar no hospital.
0: Uhum. Às vezes
3: a gente não entende os propósitos de Deus. Às vezes você acha que missões é você realmente ir lá pro Azerbaijão, pro Paquistão, uhum. pra África. E você não entende que você tem missões do lado da sua casa, né? E eu vi que Deus me usou ali dentro do hospital. Eu fiz UTI, minha especialização é em nutrição enteral e parenteral, que é nutrição por sonda. E eu tinha que trocar a sonda dos pacientes uhum. e daqueles pacientes que estão em coma mesmo, né? Que
1: ninguém pode chegar que perto. Ninguém pode né? chegar
3: perto. Uhum. E eu chegava em muito tempo ainda, porque eu tinha que passar a sonda, eu conversava com o paciente, mesmo ele estando em coma, eu muitas vezes ia ali e falava, olha, hoje eu vou te dar comida. E você conversava e tive essas experiências de conversar com o paciente e falar, olha, Jesus te ama, que Deus abençoe o seu alimento, e ver paciente chorar, right. e ver wow. paciente. É. Sim, paciente mexer as mãos ou mexer os dedos dos pés, entendeu? E uhum. saber que um paciente em coma, ele, ele responde a estímulo. Né? Então, assim, eu tive essas experiências, tive várias experiências e que isso marcou a minha vida assim, não, realmente Deus tinha esse, esse ministério pra mim. Assim como no consultório, né, Paulinha? Hoje, meu consultório é meu púlpito, é ali sim, onde eu prego. é verdade.
2: Até porque tem muitas mulheres, assim, eu falo mulher porque sim, é o que, que é o nosso lado né procura é.
3: também. Uhum. Tem, tem um lado, assim, da, é, muito emocional mesmo, Sim, a, a, relação, assim, a relação da comida tá muito ligada à felicidade e à tristeza, né? Eu como se sim, eu tô feliz, sim. eu como... Eu como se eu tô triste, eu como se eu tô desesperada, uhum. eu como se eu tô na TPM, então assim a, a mulher tem toda essa relação com a comida, né, uma relação de amor mesmo, né, então assim é muito louco, e aí né? a mulher né? chega pra você no consultório <risos> e ela fala assim, ai ah, eu tô comendo, 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 comendo comendo, tô gorda e meu marido me acha feia, aí ela chora ai, e aí é onde gente. você tem aquele é. momento assim, calma, não é assim eu vou te deixar bonita, toda mulher é bonita e eu vou te ensinar, e aí você acaba se envolvendo, né, e nesse momento meio tempo, aí você tem um, um bom motivo de falar, ah, olha, Deus te ama. Que legal. Eu tive é. uma experiência com uma anorexica, uma menina de 11 anos, porque... 11 anos, anos a Anorexica mesmo, é. de chegar a ponto de internação, e que os pais, depois que ela ficou internada, começaram um controle comigo, aqui no consultório, e, e eles levavam essa menina no, no consultório, sempre que eles iam embora, eu falava, ó, oh, Deus abençoe, vai ser uma semana diferente, Deus vai abençoar vocês. E eu nunca me pronunciei cristã, né? Mas eu sempre falava, Deus abençoa, Deus abençoe E a palavra nunca cai em terra, né? Nunca cai à toa, né? A palavra uhum. de Deus Aham. nunca volta vazia, nunca né? Volta vazia, né? Uhum. E passou um tempo, a menina tratou, passou tudo isso daí, e um dia eles vieram me visitar no consultório, trazendo ela já com todos os transtornos já sanados, e chegaram lá no consultório e falaram assim, olha, doutora, a gente tá super feliz, porque a gente conheceu um Deus diferente, e a gente que tá legal. seguindo Deus, e a gente tá <risos> na igreja e tá. tal. Aí eu virei e disse: nossa, que legal, e que igreja que é? Ah, é uma igreja evangélica e tal. Então, sabe o que acontece, doutora? Depois que a gente começou a vir aqui, a senhora sempre falava, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Hum. E a gente foi procurar esse Deus. Olha e a gente nem sabia que, que você era bonito. evangélica, né? Ah. Aí eu falei assim, nossa, aí é um outro complemento, né? De que como Deus trabalha na nossa uhum. área, né? E nutrição tá aí pra tudo, né? E eu penso assim, Deus multiplicou os pães, né? Então ele também se preocupou com o físico, sim, né? Sim, é verdade. E... Às vezes a
1: gente se concentra tanto, né? No espiritual da coisa, e a gente vê tantos pacientes pastores aí com problemas na área de... Na área da de, de saúde. Pois
3: né? é, então. Aí você pensa assim, como é que vai... É, como que uma pessoa consegue né, levar o evangelho? Gorda, obesa, sedentária, com pressão alta. Uhum. Aí você tá matando metade do seu tempo pra Cristo, né? Assim, uhum. é praticamente você não cuidando do templo do Espírito Santo, né? Então é o que eu falo pros meus filhos hoje. Eu falo assim, a gente tem que cuidar bem do nosso corpo pra gente tá útil pra Deus a qualquer momento, Sim, né? É então assim, se você realmente tiver que correr pra falar de Jesus você tá pronto, se você tiver que andar você tá pronto também, porque você tá oxigenado você tá bem alimentado, e às vezes o que a gente vê pastor morrendo de com a síndrome do X, né, porque eu falo que a obesidade ela é que nem um do X tudo, né é,
0: vem ela tudo vem, junto, vem tudo né? junto,
3: Caramba, é pressão é, é pressão, é diabetes é problema renal colesterol, colesterol, é engraçado,
1: você resolve é correndo, a obesidade né? parece que resolve todos você os outros, todos os outros tempo, problemas, é, é,
3: porque é uma síndrome do X, né, é X tudo é um lanche do X tudo, <risos>
2: que a gente, assim, já podia quebrar os conceitos, assim, logo de cara no começo do programa, é que todo mundo quando lembra de nutricionista, lembra de gordinho, de perder peso. Ou então ah, vou procurar um nutricionista porque agora eu tô fazendo academia e eu preciso ver se eu preciso de um suplemento, comer é. mais batata doce, ovo cru. é as Mas pessoas, o nutricionista é, é importante pra todo, mundo, pra todo mundo, né?
3: As pessoas estão, é, tá bem vinculado isso. Até mesmo os nutricionistas elas pensam assim, ah, eu só vou servir pra emagrecer, né? Ou pra fazer o cara ficar bombado é. e tudo mais mais. Não, a nutrição, ela faz parte da vida. Você come porque você precisa manter as suas funções fisiológicas, né? E a gente pode ensinar a criança desde pequeno até uma boa refeição dentro daquilo. Por exemplo, os meus filhos, eles comem de tudo. E eu não tiro o chocolate deles, mas eu sei o horário certo ah, de colocar de aquele ah, alimento. Então é só os horários, a distribuição do dia, de acordo com a sua atividade física, de acordo com o seu gasto, é aquilo que você vai encher o tanque, uhum. entendeu? Então se você não tá gastando muito se você tá deixando mais o carro parado na garagem, então você não precisa ficar pondo muita gasolina, né? Por
1: isso que tem que ser personalizado. Por isso, isso não existe. É. As dietas é. da, não dá para fazer dieta de comunidade. revista, é. não dá. Ah, a
3: Dieta dos
2: pontos não funciona. Não, não. <risos> Meu, eu tenho várias coisas da modinha. Tem várias, tem assim, nutrição por tipo sanguíneo, tem, tem nutrição por porque eu sou dos Países Baixos, Mediterrâneo, tem, tem. europeu, tem uma tal de palio que eu não faço <risos> ideia do que que é isso? Eu acho que a
1: alimentação só do que os homens da caverna comiam. Isso é, é. pois é.
3: É O que? Só carne? Carne, carne e vegetais, vegetais né? raízes, e carboidrato. Entra coisas. pelo lado das raízes, né? Então assim, voltando lá na dieta da Modinha, então tem a dieta que você falou primeira lá do tipo sanguíneo. Porque ó, o positivo precisa de mais carne. Isso. Eu já, eu já descobri é. isso. Então assim, essa do tipo sanguíneo ela é bem é. interessante, né? Tem algumas coisas que tem a ver, tá? Tipo pH sanguíneo. Tem pacientes que têm um pH mais ácido dos outros são mais base, mais alcalinos. Então tem a ver assim, até mesmo com o processo de digestão, o valor de ácido que você acaba liberando no estômago. Tem a ver. Só que o que acontece? O pessoal vai lá e põe o um nome, tipo sanguíneo. E aí, o pessoal começa, ah, é tipo A, ah, não pode comer abacaxi. É. é, é. Entendi. Tem,
0: tem exame, tem, tem um exame tem
3: um tem um que um exame. você faz toda uma estrutura. Então, não é, é 100% é. confiável isso. Tem os exames normais de sangue. Só que eu nunca passo pro meu paciente, assim, ah, é do tipo sanguíneo A. Não. Por isso que é individualizado, né? Então pergunta, olha, você tem mais acidez? Você arrota mais quando você come, entendeu? Você acaba perguntando isso e vai analisando. Mas aí, o que aconteceu? Esse médico que fez essa dieta do tipo sanguíneo, pra ficar famoso, ele acabou colocando isso. É que
1: a gente precisa de fórmulas, né? É. Então, Sim. se o cara chega é, com uma é, fórmula assim, Nossa, assim, assim, tá, assim, tá pronto, é. né?
3: E aí, por exemplo, nessa dieta do tipo sanguíneo, você pode ver a dieta. Quase que todos os tipos sanguíneos não entram carboidrato. Verdade, Aí, né? por que o paciente emagrece? Porque você tira Sim. o que guarda, Você entendeu? Pois é, e fica é. louco, né? Aí Nossa. a pessoa chega pra você e fala assim, ah, perdi 20 quilos com a dieta do tipo sangue. É claro, não comeu pão. Não. Entendeu? É normal. Entendeu? Não comeu doce, porque o açúcar faz mal pra todas essas dietas. Tipo A, tipo B, tipo O, AB. Todos fazem mal o açúcar. É claro que o paciente vai emagrecer, você não concorda? Gente, mas tem umas coisas,
2: tem pessoas, eu já ouvi pessoas, assim, falando que, ah, eu fiz o exame de sangue pra verificar a melhor alimentação pra mim, e cheguei a conclusão de que tomate não pode comer. E a pessoa aboliu
3: o tomate do cardápio. É, então, aí que tá. Eu... Tem, tem, tem esses exames doidos aí, que acabam falando pra você tirar isso, tirar aquilo. O que eu vejo, que sabe o que acontece? É a falta de equilíbrio, até mesmo da pessoa psicológico mesmo, entendeu? Então, às vezes a pessoa, ela tá tão desesperada pra emagrecer, que ela encarnou que a amêndoa faz mal pra ela. É. Aí ela foi lá fazer um teste de alergia e deu realmente que a amêndoa faz mal pra ela. Só que ela esquece de ver que tem outras coisas que fazem muito mal, mais mal do que amêndoa. Verdade. Ou, às vezes, ela comeu demais amêndoa, e quando ela vai fazer o teste pra ver se ela é alérgica, porque tá ainda no trato intestinal dela, vai dar alergia, vai, vai dar lá, e tem muito desse material. Então, realmente, ela tá alérgica. Entendeu? Então, tem que se avaliar muito isso daí, Idri. Por exemplo, a dieta paleolítica. Por que, que você emagrece? Você não come pão de manhã, você come mandioca de manhã. Mandioca ah, cozida, entendeu? Caiada. Aí, então, tudo tá relacionado com excesso de Eu carboidrato. Tem que trabalho pra cozinhar mandioca demorada. Mas, então... <risos> Por exemplo, dá um bruto de um trabalho sentar nele, mas eu tenho eu já peguei pessoas que comem mandioca de manhã, comem batata doce de manhã e comem só. Gis, pegar é pegar o dia inteiro, né? Com ele batata... é. Eu nem pergunto, Gira sabia, Adri? Deus, <risos> eu, eu já tive paciente já que comia 500 gramas de frango no dia e chegava a comer quase 12 ovos por dia. Então imagina. Ah, não, né? o cara deve ser fedido, gente. Ah, é, eu não eu... Só faltou o repolho. É. Né? Eu, tive, eu tive vontade. Eu tive Sim, vontade não. de perguntar isso pra ele, mas eu não vou. Eu, eu tô fazendo uma pesquisa aqui. Como é tá? que andam seus gases? A
1: flatulência.
3: É. A sua flatulência. Ai, gente, que horror. Então, assim, essas dietas, por exemplo, já peguei paciente que falou pra mim, olha, eu tô fazendo a dieta, o que que a doutora acha da dieta do... de Jesus? E, ah, tem, é. e, tem um, é, e tem um livro que fala a dieta de Jesus, né? É pão e agulhinho? Aí, não, aí eu perguntei pra paciente assim, tá, como que é a dieta? Ela falou assim, ai, ah, porque ele só come pão sem fermento, é. peixe, né, e frutas, e não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei assim, não, tudo bem. Eu falei pra ela, se você fizer essa dieta e andar tudo que Jesus andou, com certeza você fica ah, Porque assim, eu falei pra ela assim, lembra que Jesus não tinha carro, não tinha uh -huh. nada, ele só andava. Então eu falei assim, ele andava a São Maria, a Judéia. É. Assim, se você andar tudo isso, você vai ficar magra, né? <risos> Gente. Então foi assim, tem dieta, Adri, pra tudo que você possa imaginar. umas coisas é, muito loucas, eu andei pesquisando. Eu acho assim que caro. se o pessoal fizer as dietas das revistas, eu não precisa procurar mais um nutricionista, né? O que é é que as pessoas não fazem. Não existe dieta milagrosa, não existe dieta que faça com que você perca 5 quilos no mês.
1: E continue feliz, né? E continue, e continue vivendo. Pois é, mesmo. então.
3: Quando você perde mais de 5 quilos no mês, você tá perdendo água, você tá perdendo massa magra e não tá perdendo só gordura, você entendeu? Então, qual que é o certo de uma dieta? É aquela dieta que faça você perder 1,5 um quilo e meio, até 2,5 quilos e meio no mês. E isso você sabe que você tá perdendo o quê? Gordura. Hum. Mas, assim, se você perde. Por exemplo, tem revista que escreve lá 5 quilos em duas Sim, semanas. é na capa da revista. É na aí. capa da
1: revista. E coloca a foto é. da atriz que conseguiu Sim, fazer isso. Sim, é. cheia de photoshop
0: também, né? Então, assim... Pô, a atriz já era é. magra,
3: faz Pois é, não, é. então, é. Você entendeu? Eles nunca pegam uma atriz gordinha é. e põem lá, olha, ela emagreceu 5 quilos em duas semanas. É. Gente, não dá. Porque, primeiro, você vai perder água, você vai perder massa muscular, você vai perder tudo, entendeu? Então, assim, tem paciente que fala pra mim, perde tudo, tá? todas as alegrias. É. Né? É. É. Perde, é, perde. É, perde. Dá uma dor de cabeça do peru. né? dor de cabeça, é. não é uma pessoa feliz, é, vai dar chute em todo mundo, entendeu?
2: é aquela Eu tive que fazer uma dieta bem rigorosa um tempo, porque eu tava tendo diabetes, assim, tava, não era aquela glicose alta, Era uma de... resistência, Mas né? assim, eu, eu ia, eu, caía assim, de chegar hipoglicemia, a 50. Uma uh -huh. Uma de 50. Uh -huh. O limite é de 70 a 110, né? Acho que ainda não é, mudou. É. E aí, às vezes, eu tinha uma hipoglicemia de 50, 56. Uh -huh. E assim, de, às é vezes, tem que parar no hospital. Mesmo. E às vezes, media, tava 260, Uau. 300, assim, do nada. Sabe, assim, de um pico pro outro. Só que aí foi a própria médica a endocrinologista que fez uma dieta. Ela falou: Olha, como você tá tendo muita variação, uhum. vamos cortar o máximo de carboidrato que você puder e também açúcar. Uhum. A gente vai ver se equilibra logo de cara sim. e aí depois a gente vai trabalhar no seu cardápio. Uhum. Meu, mas quase que o, o casamento foi pra água abaixo. Pois é, então, pois é. E sim. a gente começa a exalar cheiro de acetona. Sim, porque <risos> é. Dor, é normal um isso é normal isso
3: acontecer, porque quando você para de comer carboidrato, o seu corpo ainda continua precisando de energia. o carboidrato produz, produz energia. Energia, é. Então é. o carboidrato é o nosso, a nossa fonte de energia imediata. Então uhum. você come carboidrato, existe um ciclo lá pra quem sabe de química, ciclo de Krebs, né? Uhum. Então você come carboidrato pra formar ATP, que é a energia. Uhum. Então o final dela é o ATP. Uhum. Só que quando você come carboidrato demais, você produz ATP demais. E aí, o que que o corpo faz? Usa a energia que precisa do dia e, e armazena, armazena o restante. Você
1: não sabe se vai precisar. E não depois. sabe se vai precisar. Só que ele
3: armazena <risos> na forma de gordura, certo? Uh -huh. De tecido gorduroso. E geralmente no abdômen, tá? Então é aquela nossa gordura visceral, certo? O
1: pneuzinho. É
3: o pneuzinho, isso mesmo. <risos> uh -huh. Quanto maior o pneuzinho, você sabe que mais resistente à insulina você tá se tornando, tá? Então uh -huh. provavelmente Por você isso, se torna os um diabetes diabético do tipo dois, né? É, são uh -huh. mais barrigudinhos e tudo mais. Uh -huh. ah, então o que acontece quando você tira o carboidrato? O seu corpo continua tendo que produzir ATP, que é a energia. Só que aí ele começa pela segunda fonte de energia nossa. Qual é a nossa segunda fonte? É gordura. Então ele vai começar fazendo o quê? Ele vai pegar todo aquele tecido nosso de gordura e vai começar a queimar, porque não tá entrando mais carboidrato, que é uma Sim, fonte imediata. Ele tá pegando não. da reserva, Ele tá né? pegando da reserva. Aí a hora que vai acabando esse estoque dessa gordura, é difícil pra ele pegar a gordura ali, porque não tá entrando. Então ele vai tendo que ir lá, como se ele estivesse cavando, né? Aí a hora que ele começa a pegar essa gordura e tudo mais, por que que você vai tendo esse cheiro de cetose? Você entra num ciclo, em 48 horas sem carboidrato, você entra num ciclo chamado ciclo de cetose, lembra? Então eu tenho o ciclo de Krebs, uhum. o contrário do Krebs, é produzindo energia através de gordura e através Sim. de proteína, é o ciclo da cetose. Aí você fica com cheiro de acetona mesmo. Com, a sua orina fica, fica com... É, mesmo, a sua é. fica com Cheiro de maçã, você fica com um cheiro na boca de cetose, é, o imagina cheiro de cidade, né? É,
2: imagina! <risos> Não, mas se o xixi tiver
1: de
3: maçã, eu tô de boa. E mal-humorada, mal -humorado. né? Porque mal -humorado. sem carboidrato. Tem uma dor de cabeça é. absurda. Porque, que que, é. que, por, por que, que dá tem essa? Tem donsaldina que ganha. Por que que dá essa dor de cabeça? Porque a cetona é o quê? Ela é tóxica. Entendeu? Você começa a produzir corpo tóxico dentro de você, então porque a gente acaba produzindo gases com acetona ele vai intoxicando toda a parte neurológica, entendeu? Então tem pacientes que ficam realmente perdem a noção do que fazem, viu? Vocês não é têm noção. Louco.
2: Por isso até que um dos remédios que foi proibido foi até a sibutramina por conta disso também, né? Porque o paciente que, que toma muita sibutramina ou tava uhum. tomando uma sibutramina de 15 miligramas, que é a mais forte uhum. ele cortava completamente o carboidrato da dieta, completamente é,
3: eu... Dava uma loucura, dor é. de cabeça. Ele acaba não comendo carboidrato também. quando toma algum tipo de ansiolítico. Pelo fato que você começa a produzir mais serotonina, né? Então você prolonga o tempo de serotonina dentro dos seus receptores. E aí você perde a vontade de comer carboidrato. Por quê? Porque o carboidrato que é, é o que libera mais serotonina. Que te libera mais humor. Uhum. Você fica bem, entendeu? E quando você toma um ansiolítico, é como se o ansiolítico falasse pra você assim, ó, tá entrando. Eu não precisa, Você é. não precisa. Eu tô mantendo uhum. a sua serotonina sem precisar. Mas assim, aí... Eu os ansiolíticos foram, esse daí, por exemplo, é, é, uma é, proibida, do, é um é. dos proibidos porque dá outros efeitos colaterais, sim, tipo, sim. paciente que toma sibutramina tem problema de tiro né? desenvolve outros tipo de problema no coração, de pressão. Então, por isso que cortaram.
1: A parte de dietas é que mais chama atenção. A gente lançou no nosso grupo do Telegram hum. o tema e começaram a mandar um monte de perguntas sobre dietas, né? E uma interessante aqui hum. é se existe alguma dieta que dispense os exercícios físicos.
3: <risos> é, então, é, isso é verdade. É olha, verdade. na verdade, dispensar exercício físico não, porque você come todo dia, você uhum. precisa comer todos os dias, uhum. ao mesmo tempo você precisa se exercitar todos os dias, tá? Uhum. O que eu vejo é que as pessoas não têm esse hábito, é uma coisa meio que de cultura, não foi colocado pra gente, desde criança a mãe fica ai, não vou levar na natação, ai, tadinho tá frio, ai, tadinho é, vai lá no futebol, se esfola todo <risos> e acaba criando essa cultura de não deixar fazer atividade física e você vai ficando sedentário e você vai passando isso pra frente, né mas a atividade física, infelizmente Paulinho, <risos> ela é necessária tem que ser feita, todos os dias 40 minutos por dia se não conseguir fazer todos os dias três vezes na semana, mas bem feito, tá? Uhum. Então, assim, tem que fazer. A atividade física no momento, no primeiro momento, ela é ruim, porque você cansa, sente dor, não tá preparado. Aí o duro é
2: você cansar e sentir dor num dia e ter que fazer de novo, no...
3: Então Aí é bom, sabe por quê, Dri? Daí você fala assim, ah, não vou comer mim, mais muito. Jesus, eu não vou conseguir subir essa escada de tanta dor na perna. Então, mas aí, Dri, Vamos sabe o que, que é legal? Que daí você não come menos, porque daí você é. fala assim, é, quanto menos eu engordar, menos
0: é. Então, assim, mas
3: assim, a atividade física, ela é boa não só pra emagrecer. Ela é boa pra não deixar você atrofiar. Porque com o tempo, os músculos, se não são exercitados, você vai atrofiando esses músculos. Eles vão ficando duros, vão ficando uhum. mais rígidos. Então, você vai chegar lá aos seus 60 anos, que é a hora que você pode se aposentar e curtir todos os anos seus de trabalho, né? Mais ou menos, né? Uhum. Mas... Duro. Você não vai conseguir subir uma escada, você não vai conseguir não fazer... Não vai conseguir
2: um... segurar os netinhos. Não vai conseguir ser...
3: Então, é isso... Sabe, assim, eu enfrento isso na minha casa hoje. Eu vejo que meu pai não foi uma pessoa que fez muita atividade física. Hoje ele tá com 61 anos e tá cheio de dor, você, entendeu? E, poxa, com 61 anos a idade é de que você tá, tá aproveitando a vida uhum. e ele não pode fazer nada. Por quê? Porque tá com hérnia de disco. Uhum. E tudo isso, é todo esse desgaste da hérnia ou desgaste ósseo vem por não exercitar. Lembra que você exercita pra fixar o cálcio nos ossos. Não uhum. adianta uhum. tomar um litro de leite se você não fizer atividade física. Física. E pra fortalecer a musculatura Sim, também, então, né? E o arcabouço a... do, do corpo é, da gente. entendeu? Então aí que adianta. A pessoa é. vai lá e fala assim, ah eu tomo leite. Eu tenho cálcio suficiente. Aí você pede o exame lá de, de sangue, tá? Lá, o cálcio dela tá 10 aí você pede uma densitometria óssea e vê que ela está com osteoporose tá, é porosa, aí ela vai falar assim mas por que eu tô com osteoporose eu tomo leite
1: tá por... faltando o um veículo para levar o cálcio sim. pro osso né e qual que é esse
3: veículo é, a... é o impacto da atividade física toda vez que você bate os seus ossos que você promove uma um, um impacto ah, é tem
1: que ser impacto que ser mesmo porque eu faço mesmo. natação
3: sim mas eu não natação ah. então dá impacto nos ossos é, é. Então mas tá a gente tá, tá fazendo vôlei também tá. então, mas é, esse impacto de atividade física faz com que o cálcio que você... Que você tem no sangue, se ele fosse fixado mesmo nos ossos, É como se entendeu? o osso estivesse
2: falando pro corpo, né? Ah, oh, tá tendo impacto aqui, vamos trazer É, vamos
3: trazer mais cálcio é, então é agora tá É, sangue. então. <risos> é, bem isso mesmo. Só é, que não aí, não. não tem dieta sem... Não existe boa alimentação sem atividade física. Gente, por isso que
2: criança quebra pouco e adulto quebra bastante, né? Porque eles têm bastante é. impacto.
3: É, pois não, é. Não não, é. Não Acho não é. que não, é. não necessariamente, não, não Dri, não. Não 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 não, 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 não. não, não,
2: não, não. Então porque o Deja já quebrou o braço duas vezes né? é.
1: Por que gordura, açúcar e sal São tão bons e fazem tão mal Para a saúde
2: não, não é que fazem tão mal também, né?
3: É, então, aí é a falta do equilíbrio, né? Mas elas viciam como uma cocaína, né? E a cocaína também é dá outro... um prazer bom. É. Só que ela faz dá mal. Dá mesmo, conta pra gente. Né? Eu nunca usei, mas ela mexe farinha. na serotonina, então.
1: É, são os pós-brancos, né? O são. sal, o açúcar é, são, e a cocaína. É, são,
3: são quatro é, São quatro pós-brancos que matam e viciam. Eu falo pros meus pacientes. A farinha de trigo o açúcar, o sal e a cocaína, né? Todos eles têm o mesmo veículo, lembra? Todos eles vão produzir o quê? em você? Sensação de prazer. Imediato. Então, imediato. Uhum. Vão liberar a serotonina, assim, em excesso. Então você vai ficar feliz pra caramba. Mas entendeu? tem momentos Mas, que
1: eles podem que ser é, eles... indicados? Eles...
3: Podem, pode. Até a cocaína. É. É. não sei. mas é porque. Isso tem é muita polêmica. Rodrigo.
2: Tem medicamentos à base de codeína,
3: que é. é, um... é, é tá. não, se você precisa não é? de uma felicidade imediata, modificado. sei lá. É, um chocolate, né? Então, tipo, é. né? É um cho Falam que um chocolate, 100 gramas de chocolate é como uma sensação de um grande beijo, né? De amor, né? É. Que libera a mesma sensação de hormônios, né? Então, então assim, né? sim. Eu, por isso que eu falo, olha, eu não proíbo, Paulinho, os meus pacientes de, de comer o chocolate. Porque tem paciente que chega pra mim e fala assim, mas Carol, eu preciso. E você sabe que precisa. A gente tem essa necessidade. Só que eu ensino ele a comer nos horários certos. Por exemplo, um horário legal de você comer chocolate. Depois, depois que do que almoço. Depois que você treinou. No, ah. Entendeu? Depois, <risos> é, depois almoço, não, André. Ah, então, por exemplo, o almoço nome. O a horário que a gente mais quer o chocolate é depois, é, depois do almoço. Do treino,
1: depois não, do treino, antes não. Antes é carboidrato.
3: Antes do treino você pode Deixa pôr a um... ainda confusa. Pois. Não, antes do treino você põe um carboidrato. Uh -huh. Pode até entrar, por exemplo, um café com chocolate amargo. Hum. Isso dá muita resposta pra treino de mulheres, porque a mulher precisa de um estímulo, assim, de uma boa energia pra treinar. E aí quando você fala pra ela assim, olha, faz o seguinte, toma uma xícara de café expresso e pega lá 30 gramas de chocolate amargo e come junto, hum. entendeu? Nossa, elas ficam felizes, vão pra academia rindo, Cadê? porque comeram chocolate, dica, dica. e consegue queimar tecido gorduroso, por quê? Porque essa gordura com a cafeína, ela vai produzir um aquecimento legal e vai começar a queimar gordura durante o treino, entendeu? Ah, então é legal. E depois do treino, eu geralmente falo pros pacientes, ó, oh, você treinou? É o horário certo de você pôr um pedaço de chocolate pra uma absorção, que não vai absorver tão rápido, porque você vai estar tá naquele processo de metabolismo. Depois que a a gente treina, a gente fica com uma janela metabólica aberta. Tem pacientes que tem uma janela metabólica por treinar e sempre de umas 6 horas e tem pacientes que estão começando a treinar que tem aquela janela metabólica de 12 horas.
1: O que que é uma janela metabólica?
3: É aquela é, você é continua o, queimando, é o, né? é o tempo que você continua é. queimando, tem, o, tem até os ah. que
2: 48, né, que você fica queimando por 48. Fica horas. Por
3: 40, tem esses treinos, <risos> aí, né?
2: Então, mas ah. que eu me interessei, porque você faz 10
3: minutos de exercício e queima, e queima por 48, 48 horas. horas. 10
1: minutos? É,
3: é, mas e é, uns, é, só que vê o nível do exercício. É levantar
1: a pneu é, de trator, é, né? É,
3: é bem intenso. <risos> eu acho que é uma coisa assim, é, né? É bem intenso. Mas assim, você pode comer. Esses alimentos não são proibidos. É só, por exemplo, comer... Certo, por exemplo, eu faço dieta, eu ponho um pão francês. Mas aí eu falo pro paciente assim, não, são cinco pães franceses, <risos> entendeu? É um pão francês. Uhum. E aí você começa a dizer... É igual droga. Você desmama o paciente da droga, entendeu? Vai mas deu, você, mas tira você uma não vez, tira, né? Não tiro, não tiro, não. E não. E
2: de uma vez, gente, eu acho Não, porque, sabe por quê? Não, Andri, vez. sabe por quê? É do mal, Eu só né? tiro
3: de uma vez, eu vejo que aquele paciente que dá pra encarar uns cinco... De 5 a 15 dias sem carbo total, entendeu? Aí eu dou tipo, aquela... eu precisei tirar porque eu tava mal Sim. mesmo. E eu é. posso tirar, às vezes, de um paciente que encara uma dieta desse tipo pra perder, assim, uns 5, 6, 7 quilos em 10, 15 dias. Porque eu mudo o ciclo dele de metabolismo, entendeu? Mas sempre acompanhando a massa magra do paciente pra não deixar ele perder massa magra, tá? Então, Ai, assim, isso lindo. daí... É... Só nutricionista pode fazer isso daí. Agora, eu não tiro por total, porque a gente tem uma vida social. e Você sabe que crente só come. Né? Nossa, então, é. assim, come depois do culto, come, come pra tudo, né? no dia do batismo. Come. É. <risos> então, assim, então eu não tiro, mas eu faço o paciente entender o equilíbrio de tudo e o horário certo pra colocar. Por exemplo, um horário certo pra você comer carboidrato enquanto tá de dia. Depois das seis da tarde, você não vai mais ter gastos, a não ser que você treine depois das seis. Mas se você não treina, por exemplo, ah, então você chegou às seis da tarde, você já treinou durante o dia. você chegou às seis da tarde, dali pra frente você só vai deitar e dormir, então não come carboidrato, não precisa. Você não mas precisa... e a janta? Então, aí a janta fica com uma salada, um legumes, uma, uma carne, fruta. uma fruta nesse horário como um carboidrato, mas não uma fruta com tanto carboidrato. Então, por exemplo, que abacate. frutas? Abacate. Não, um abacate pode, Paulinho. Abacate é bom? Abacate à né? é. noite abacate tem mais é gordura. gordura do que carbo. É. E o índice glicêmico dele é mais baixo, né? O índice é. de açúcar dele é mais baixo. Então, abacate, maçã, pera, são frutas Gente, que você pode comer. mas abre
2: tanto o apetite.
1: Pois é. Então, então, maçã, não é maçã não sacia. É igual sopa pra mim. É. Sopa
3: não mata fome. é então, só vai esquentar no frio, né? Ai, meu Deus. É só abertura, né? É. então é Mas assim, a maçã, se você comer ela à noite, você vai ver que depois da janta, você vai ver que ela sacia mais do que comer de dia. De dia, seu Nossa, corpo tá queimando. os meninos gostam
2: muito de comer depois então, da janta, a então maçã. Então,
3: pode dar pra eles. Maçã é muito boa. E
1: banana? E e
2: banana? É verdade que
1: banana, banana de manhã como é... Que é, a não, a é
2: banana de manhã é
3: ouro,
1: à tarde, a tarde a é prata e a noite mata.
3: É mais ou menos. É o nível é o nível do carboidrato, entendeu? Ei, é mãe. mais ou menos igual aquela. Entendi. Histo... É, sabe aquela historinha do é, você tem que tomar o café da manhã de um rei, ah, almoçar o almoço de um príncipe que já não e... é tão farto como de um rei e à noite de jantar como um plebeu. Uhum. É bem isso mesmo, entendeu? Então assim você vai começar o seu dia. Então você já ficou de jejum por umas oito horas, que é o jejum que a gente fala que é o jejum basal. Então imagina, seu corpo ficou lá trabalhando só para manter respiração. Batimento cardíaco e, e o resto da digestão da sua noite. Então você vai começar o dia, você vai, é como se você levantasse para ir viajar. Então você vai abastecer o seu carro, entendeu? Então você não começa a, a viagem com metade do tanque, você vai começar com o tanque cheio. Então o café da manhã tem que ser muito bem feito, ele tem que ser realmente um café da manhã igual o dos mediterrâneos Essa mesmo.
1: Essa para mim é a maior então, dificuldade. Ai, pois é, é, é a, é a maior, maior dificuldade favorita.
3: de todos os brasileiros, porque não estão
1: acostumados. É gente, exatamente. Eu, a minha fome vai aumentando de nível conforme passa o dia. Eu acordo sem fome de manhã é, e a minha maior fome é na hora da janta. Então,
2: ele sai de casa e
3: vem a pé até que igreja sem comer nada. Então, aí que tá. Aí você, aí você enche o tanque de noite que você não vai fazer viagem nenhuma. É claro que a digestão. Guardo
1: para amanhã. Guarda para amanhã
3: cedo, entendeu? E você acaba comendo errado. É. Então, é. assim, você vê que os americanos eles comem melhor no Nossa, café da manhã, é o breakfast deles gente. lá é fora do normal, entendeu? Eles comem muito bem de manhã. O almoço literalmente é um lanche, entendeu? Uhum. É. É, é um e, a, e, e a janta também é um lanche, entendeu? Eles não jantam comida à uhum, noite. É muito esquisito. É, então, mas por quê? Porque veio dos europeus, veio dos ingleses. Os ingleses, porque Eles saíam pra grandes viagens de dia, né? Então, à noite, eles não iam viajar. Então, eles comiam tudo que eles podiam durante o dia, bem no início da manhã. E aí, o que sobrava no meio da viagem era o que eles comiam. À noite, eles paravam pra, pra, pra dormir, pra pra dormir entendeu? Então, isso gente, veio... Gente, é muito esquisito. A, gente,
2: a gente ficou nos Estados Unidos um tempinho, uns dois meses, né, amor? Fazendo estágio. Uhum. E, e teve um dia lá que a gente acordou nove horas da manhã, uhum. aí o anfitrião falou, ah, vou fazer café da manhã pra vocês. É ovo, é bacon, Gente, era... É... Não, além de ovo, pipino, bacon tinha pepino é... e carne. Tomate carne. Carminho desfiado é... com
3: pipino, é, é, pimentão. É, 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 Por exemplo... E suco de é... laranja, horroroso é. suco. É. E <risos> mas, um por café. exemplo, na Inglaterra, eles que... comem feijão, tem ah, arroz, é. tem ovo, aí tem tomate, pepino... Gente, eles vai pepino de eles chamam Eles, <risos> literalmente, eles chamam de mini almoço, né? E... Realmente é um mini-almoço, porque eles se preparam... Pro... Esses países que passaram por muita guerra, eles têm essa alimentação, assim, eles não armazenavam e não sabiam o quanto iam ter dia re refeição. Então eles comiam muito bem aquela primeira refeição, que talvez era a única que eles iam ter do dia, Gente, né? Gente,
2: então o brasileiro,
3: ele come muito errado, né? Totalmente Nesse errado. Porque Totalmente a maioria errado. das pessoas... Gente, eu não conheço quase ninguém que no café da manhã é, é, então, Mas aí você vê os brasileiros, como eles passam o dia extremamente estressados. E você
1: não vê pizzaria que abre no café da manhã, só então, na janta, só né? Só na janta. <risos> Né? É. Então assim, e você
3: vê a criança tendo mal. Por exemplo, eu falo que existe essa desculpa. Ah, meu filho tem déficit de atenção. Não, ele tem falta de café da manhã.
1: Olha só. Olha é. isso. Então assim,
3: é, você pode pegar a maioria das crianças que os professores falam que ele tem déficit de atenção. Ele tem a falta de café da manhã bom e falta de sono. Olha entendeu? Isso. Por exemplo, ou dorme muito tarde e não dorme a quantidade de horas que ele precisa dormir porque tem uma quantidade de horas por faixa de idade e tem o café da manhã. Então, assim, a criança não concentra porque ela não tem um bom café da manhã. Se for isso, vamos chegar, a mãe chega pra mim e fala: não, ele tá um bom café da manhã, ele dorme lá às 8, 12, 10 horas por dia. E ainda tem falta. Aí eu vou falar, tudo bem, ele tem déficit, entendeu? Mas, caso contrário, eu primeiro falo pra mãe: vamos, se ela, alimenta seu filho antes de ir pra escola, que aí você vai ver que ele não tem Gente, déficit. Olha, olha,
2: eu tô muito tranquila agora, porque à noite meus meninos comem muito pouco, né, não. amor? Eles querem comer muita fruta. manga, não. Vem mas, por exemplo, dormir, tem banana. mãe que tem agora, mãe. Que
3: a mãe, que fala: Sabe por quê que a gente come demais e a gente acaba ficando gordo? Porque hum. a mãe fala assim, quando você é criança, fala assim, limpa o prato. Limpa o prato. Hum. Você só vai sair da mesa se você limpar o prato. Só que elas montam ah, um prato com 6, 7, 8 colheres de sopa de arroz ai, com uma ai, concha não. imensa de feijão pra uma criança de três anos. Aham. Aí você vai falar assim, por que, que essa criança ficou gorda? Porque, gente, nem a gente tem que comer oito colheres de, de, de arroz. Entendeu? Você, no máximo, fazendo dieta, vive com três colheres de sopa de arroz. Entendeu? Então, aí, como que você dá pra um adulto? Você dá três colheres de sopa de arroz e pra uma criança filha 8. Então oito. E, fica...
2: e olha que isso é muito difícil você colocar na cabeça das pessoas. Completamente Por exemplo, o meu, o meu mais novo, ele é mais gulosinho, assim, né? O André, ele já come mais, mais, mais de boa. É. Mas o Daniel, ele quer destruir. Se deixar ele, de ele comer a mesa. E eu controlo. E eu controlo desde que que ele começou a comer papinha desde que saiu do peito, eu sempre controlei. Uhum. E algumas pessoas achavam um absurdo, assim, de falar, nossa, deixa o menino comer à vontade, aproveita enquanto é criança, uhum, senão uhum. ele vai perder o gosto por comida e tal. E eu fazia medidas, assim, sabe? Tá certo, e tá aí certo. eu tinha o potinho da Nestlé de seis meses, eu usava de é, medida. É. Aquela é a medida pra seis meses, depois Aquela a medida, medida pra oito meses, janta, depois é a medida mesmo. pra um
3: ano. E sabe que essa medida... E hoje ele já come mesmo, E essa né, medida amor? vai indo de acordo com a idade, né? Lembra que um paciente bariátrico, ele vai... Passar depois o resto da vida dele com 30, 50 ml de estômago, entendeu? Uhum. Então existe uma medida de estômago para um adulto e de volume para um adulto e o de volume. Pra... Se, poxa, se um adulto passa com 50 ml, uma criança é bem menos. É bem, 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 pouquinho, bem é? menos. Mas e... o pessoal fica, nossa, mas sabe é o que acontece? Tão o pessoal pouquinho. quer matar o boi, né? Eles é, querem comer é. tudo na hora do almoço, tudo na hora da janta. Eles esquecem é. que tem os lanches intermediários, yes. que são é. extremamente Outras importantes, importantes
1: entendeu? Antes da gente falar do intermediário, tem uma pergunta aqui sobre o café da manhã. Eu acordo às 11 horas da manhã. Posso trocar o café da manhã pelo almoço?
3: Poxa. <risos> que inveja, né? É, você tá podendo, né? Pode. Você acorda às 11 horas e vai almoçar logo em seguida, pode. Daí não precisa fazer o café, o café da manhã, mas eu fico com medo quantas horas esse paciente tá dormindo, né?
1: <risos> Dormir demais também pode fazer mal, Dormir né? demais
3: também faz mal, né? É.
1: Ó, só pra... Como eu falei lá do, dos três pozinhos, né? Uhum. A farinha, o sal e o açúcar? Por que que os refinados fazem mal e se a gente substitui por farinha integral, por açúcar cristal, demerara, demerara. Né? ou sal do Himalaia? Por que que eles Ai, fazem gente, menos tem mal? Sal mesmo, né? Sim, sal tem. do pico do sal Monte, rosa né? do... É, sal rosa. <risos>
3: é, então. Respondendo aí. Tudo que é refinado, ele entra imediato na corrente sanguínea das funções que ele tem, de energia. Uhum. tá? Então, farinha, açúcar, o sal, ele já entra direto e ele acaba subindo realmente a pressão do paciente ou retendo mais líquido mesmo. Por a causa gente não do tá sódio. ajudando
1: o nosso organismo fazendo não, isso? Dando, não, dando uma mão para ele, você não. não precisa tanto esforço.
3: Não, pelo <risos> contrário, porque nós fomos criados para exigir do corpo, porque quando você coloca o refinado, você não faz com que o seu corpo gaste caloria. Então, você tá fazendo o quê? Fazendo um corpo sedentário. Uhum. Até na hora do processo de comer, ele tá se tornando sedentário. Facilitando então, a vida. Facilitando a vida dele e ele não vai gastar energia. Porque a gente gasta energia comendo. E é, o corpo precisa gastar energia na hora que você se alimenta. Então, quando você, você coloca o um alimento refinado, você armazena energia aí. Então, você tá engordando, tá? Agora, quando você coloca, por exemplo, um açúcar demerara, uma far... açúcar orgânico Orgânico. É. Então, aí a gente tem as classificações de açúcar. Então vamos uhum. lá, vamos pro açúcar então. Mas tem tanto é, assunto, gente. É. Pois é. Aí você tem o açúcar mascavo, que é a primeira forma da cana de açúcar. É que tem em gosto forma de aço... cana de açúcar. Que né? tem gosto de cana de açúcar e ele meio e é que. Ruim. É um açúcar sujo, a gente fala. Não passa é. por nenhum processo de limpeza. Mas é tá? o melhor? É o melhor. Mesmo sujo? Mesmo sujo. <risos> então, assim, é uma sujeira que a gente fala que é aquela sujeira de não limpa. Às vezes ele vem com cristais mais duros e tudo mais. Ah. Ele não passa Ai, por gente, processo mas químico. É, porque café açúcar, é, então, mas, mas com ele. Então, mas por exemplo, você não, consegue dar, pra criança, é, você não é. consegue dar para criança, Você não consegue dar para criança porque ele mascara, ele saboriza todos os é, outros isso. alimentos. Eu é. de cara. O segundo é. tipo de açúcar que a gente fala que é o menos ruim é o açúcar demerara, que ele passa por alguns ele passa por menos processo químico. E ele acaba ainda ficando com... É, não é só um açúcar, ele uhum. acaba ficando com alguns minerais. Ele, então, ele é meio
1: escuro, ele né? Ele é mais é. escuro.
3: Ele fica com potássio, ele fica com magnésio, ele fica com cromo. Então ele fica com algumas vitaminas, porque lembra que o alimento, o açúcar também carrega propriedades, tanto de minerais quanto de vitaminas. Então o demerara consegue carregar um pouco desses alimentos, tá? Então ele não tem uma caloria vazia, ele não só engorda, ele alimenta também. Aí o terceiro vem por açúcar cristal. Aí esse açúcar cristal é aquele açúcar que já passou por uns quatro ou cinco processos uhum. químicos, se eu não estou enganada. É que tem o um cristal orgânico também, Aí né? tem o um cristal orgânico, antes, que é. aí eles tentam passar por menos processo químico. É. O refinado já passou por umas 20 vezes de processo químico pra ficar então, daquele é, jeito.
1: E, e não era pra ser o mais caro? <risos> por passar é. por tanto processo? Não, porque eles <risos> preferem
3: facilitar dessa forma. É porque daí a indústria farmacêutica ganha, entendeu?
1: E a farinha é a mesma coisa. A
3: mesma coisa. Então assim, o trigo mesmo, ele duro, ou o trigo não refinado, né? Aquele trigo macerado e tudo mais, é o trigo melhor. Aí, quando... Porque o trigo carrega... Mas como que eu compro no supermercado esse trigo? Você vai comprar a farinha de trigo integral, integral. Quando... Como grãos, que você... É, grãos não, de trigo, como que, não, como não, não, sabe, que não? Como você sabe... Não, como você sabe que a farinha de trigo integral, ela hum. é 100% integral. Quando ela não vem no, no papel escrito assim, enriquecida com ferro. Todo alimento enriquecido com ferro, ele não é mais integral. Hum. Tá? Então, aí você vai comprar em casas de produto natural. Infelizmente, você não vai achar no mercado. No mercado. E é bem né? mais Entendi. caro. E é bem também. mais caro também. Ah, mas também usa tão pouquinho. É, então. Nossa, eu quase ah, mas não uso farinha. Então. Você vai
1: fazer um bolo.
3: Você vai usar essa farinha aí, né? Mas Agora eu, sim. É, mas é lá, é. tá vendo? É,
1: <risos> é, é, é. Mas tem umas coisas integral que, pelo é. amor, gente. Então, por exemplo, tem umas ah, coisas integral. Nessite, é uma de, ah,
2: é uma delícia. Ai, é Nossa, tem umas de eu terra gosto. Aquilo, não, gente. Eu tenho é. terra Eu gosto. Eu gosto muito. delícia.
1: Eu tenho uma delícia. Essa eu gosto não. muito. Não, tem duas diferentes. Tem uma que eu gostei e tem outra que as crianças estavam comendo outro dia que é impossível comer. E os meninos comer.
3: gostam muito. Então Não, isso, é. vai de, isso vai do paladar, entendeu? Assim, você tem que adaptar o paladar. Agora, o trigo, ele carrega propriedades de muitas vitaminas e muitos minerais dentro do seu integral, né? Então, quando você tira isso, você tá dando nada, você só tá dando o quê? O que sobrou dele. É aquela parte branca, do o refinado é a parte branca do trigo. A parte branca do trigo, que é o endo lá, aquela parte dentro dele, do grão, quando você tem no grão, aquela parte é o quê? É só carboidrato. Hum. Todo o restante, toda a proteína, proteína, todas as vitaminas e os minerais foram embora, porque quando faz essa lavagem química, Olha leva embora dó. tudo isso daí. Então imagina como que a gente tá perdendo nessa questão. Por que, que as pessoas estão ficando mais doentes? Justamente por causa disso. Antigamente você sobava lá o trigo uhum. para comer a farinha, fazia o pão, para fazer o bolo. Hoje não, hoje as pessoas estão... Por que, que o ovo deixou de ser o mito do colesterol? Né? Uhum. Porque viu que o ovo não é o vilão do colesterol. Ele é muito bom, você pode comer até cinco ovos por dia, entendeu? É claro, ele se tornou vilão do colesterol. Por quê? Porque inventaram o óleo de soja. Exatamente. Porque foi comeram ovo frito, foi, né? É. Frito, é, entendeu? Então é isso daí. Aí o sal, a mesma coisa, respondendo lá, voltando do sal. O sal refinado. O sal refinado, eles acrescentam sódio. Iodo, Iodo. Né? Então acaba sendo mais prejudicial. O sal mas do... o iodo
1: é prejudicial? O é, iodo não. Em excesso, ele... sim. Ah, tá, mas ele não é acrescentado aí... porque a gente, na nossa alimentação, não tinha mais iodo? Isso,
3: eles acrescentaram. Não, assim, só excesso, que daí é. acaba, você acaba consumindo um monte de sal uhum. e acaba ficando em excesso de iodo, né? Agora, o que você pode fazer é assim, tem o sal marinho, que é aquele sal direto, grosso, né? né? É, é. É, é um sal, Ele tem um gosto mais de mar mesmo, você percebe uh... que ele tem... Mas ele... peraí,
1: o sal que a gente come refinado não é marinho?
3: É sal marinho, mas é refinado, ah, tá. entendeu? Tá. Aí você <risos> oh, marinho... você
1: sal, gente?
3: Não, tem o sal marinho, aí você vai encontrar o sal marinho não tão refinado, que tem menos sódio, e você vai encontrar o sal do Himalaia, que é o sal rosa, que é do Ai, mesmo?
0: Gente.
3: Dizem que é, né? Ai, tenho, aqui é, no Brasil cara. eu posso até desconfiar que não estão tingindo, porque é caro pra caramba, né? Mas é o sal que tem menos sódio. Tanto é que se você for salgar, ele salga bem menos, né? Mas pra serve? Mais, que mais, que né? é, é, você, tá? você tem
1: que pôr mais, vai pôr na então. mesma quantidade de sódio. Pois é.
3: Aí o, o que, que eu indico? Que, por exemplo, em casa a gente come bastante comida sem sal. É, aí você vai falar assim, nossa, então deve ser um nojo, né? A comida, né? Uma não, tristeza. não é. É o pau andar, porque quanto mais sal você coloca. Sim, sim. mais é verdade. É, ah,
1: em casa a gente já começou em a tirar a o sal já... e agora não, e até quando... o açúcar é. muito. É,
3: então, desde como... quando as crianças nasceram eu já faço quase. Sim, o... sim, você sal pode usar mesmo, tempero, é. entendeu? Por exemplo, o que eu uso não uso alho, de sal, muito. eu uso o alho, entendeu? É. Pode usar tempero,
1: usa o sabor a mim, né?
3: É, só. Sou... Sazon, põe sazon, é. né? Ou então põe. Como a chama? Fonda. É. A ginomoto né? Ele faz mal pra caramba. A ginomoto é muito gostoso. Então, gente, todos esses temperos prontos, caldo de carne, caldo de de galinha, tudo que vai, ciclamato monossódico, ah, faz tudo mal. Né? É, e eu vou falar uma coisa, mãe que dá esse tipo de comida para criança, até ela ter 7 anos de idade, essa criança vai ter uma perda de massa cinzenta muito grande. Do cérebro? Do cérebro, sim. Uhum. Uhum. Porque o ciclamato monossódico é extremamente tóxico. Onde que ele tá? Ele tá no ginomoto, no ginomoto. nos temperos Deixa eu ver prontos. Deixa tá no miojo, peraí. Tá no miojo também. Tá no miojo. Viu? Aí você fala assim, por que que libera, né? É, libera justamente por causa que o no nosso país é, visa dinheiro. Sim. Na Porque área. tinha que ter um, um tem que ter, com um xizinho, sim, né? você, tem, que, você tem que ter um agente que causa doença com um xizinho. você tem que ter um agente que causa doença para vender remédio Sim, né? então sim. é isso aí, entendeu? Verdade.
1: Vamos falar dos óleos agora, então. Óleo. Ah,
2: é. A Manda a pergunta pro Luna aí. Fala, pergunta se o Luna tá ouvindo.
1: É, porque tinha um casal nosso todo feliz pagando mais caro pelo óleo de canola.
0: De canola, né? É. Aí, é, eu, então. falei, oh, então, aí óleo eu falei, de ó,
1: A nutricionista amiga minha é. falou que não existe canola. É, é um negócio sintetizado. A,
3: a canola, ela não é um óleo liberado, tá? é liberado aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos ela é crime, tá? Vender óleo de canola lá, porque é um produto mais químico do que vegetal. E, e ele causa muito mais problemas do que o óleo de soja, o óleo de milho. Então Mas, tem muita gente comprando. De é caro isso, pra gente? caramba? Né? Veio porque o Brasil é... <risos> nem vou falar, né? É Brasil, Mas, é Brasil, é Brasil. né? Então, assim... É, e... é,
1: são três seria... é, cereais? Não, não sei. Não, são
3: três tipos de óleo, né? A gente tem óleo de milho, óleo de soja... O óleo de girassol. Não, não. Óleo de Mas girassola. o de
1: canola é uma síntese de três tipos de óleo. De três tipos de vegetais. É, de é. tipos de vegetais.
3: É. Então, assim, e faz muito mal. Então, às vezes, o paciente chega pra mim e fala assim Ah, eu só uso óleo de canola. Aí você fala, ah, meu Deus, como eu vou explicar isso pra ele, se a mídia pôs tanto que é bom, é, né? É. E é muito difícil você explicar isso pro paciente. Às vezes o paciente para de voltar no consultório falando assim, Porque você tirou essa nutri, nova. essa é. nutri, ela deve ser louca, né? Por exemplo, eu falei pro meu paciente esses dias assim, compensa você usar banha do porco uhum. pra cozinhar, do que você cozinhar com óleo de soja. Não, você tá ficando louca. Você, banha? É... Quando
1: que banha é uma coisa banha, boa, banha vai fazer né? bem, banha, vou
3: aumentar meu colesterol. É, vou aumentar <risos> o colesterol aí você explica pro paciente que a gordura animal ela é mais semelhante à nossa, então quando ela, ela entra no nosso corpo nosso corpo tem uma temperatura, né uhum. e ela entra em contato com essa temperatura que é mais alta, ela, o óleo, você pode pegar, por exemplo, um exemplo fácil de você pega banha, banha de porco mesmo, aquela que você pegou lá o torresmo lá que você fez lá, a banha na panela mesmo, você pega aquela banha lá e põe na sua mão, ela rapidamente derrete uhum. entendeu? Uhum. Por quê? Porque com o contato do seu calor, ela derrete, é a gordura que menos fica presa nas artérias. Agora se entendeu? você coloca agora outro pega o óleo, óleo vegetal mão, e põe é na mão. Na você vida. vai tirar aquilo lá a base Com de muito de detergente. detergente. É. Então por que, que inventaram o sugar? O sugar era o como chama agora aquele negócio lá que a gente tem a coifa. Uh. Por que, que inventaram a coifa o sugar na época? Exaustor. Causa, o Exaustor por causa da gordura vegetal porque ela se prende. Entendeu? É difícil de tirar. Quando você frita, ela é difícil de tirar. E é assim que ela fica dentro da sua artéria. Ela, mesmo a altas temperaturas, ela não se desfaz, entendeu? Uhum. Aí você fala assim, aí tem paciente que virou pra mim e assim, Ah, ótimo, então eu vou comer só banho. Aí ele come banho não faz atividade física, e claro que ele vai ficar banhudo, entendeu? E <risos> mas... até então a culpa não é do Não tamanho. é, então, por exemplo, você vê o paciente daquele cara da fazenda que comia banho, comia ovo, matava o frango. Mas só que, calma lá, olha as diferenças. Ele trabalhava na lavoura, ele andava pra até pegar o ônibus. A mulher dele lavava roupa no tanque. Aí você vai ver as diferenças. Por que, que ele não tinha colesterol alto? Porque ele fazia atividade uhum, física, entendeu? Uhum. E a atividade física não é só atividade física sua que você para lá pra fazer. É toda atividade que você possa promover aquecimento do corpo. Então, por exemplo, você trabalha tem, no terceiro andar, sobe de escada. Entendeu? Você já tá promovendo o seu corpo pra uma atividade
1: física. E a esposa? <risos>
3: você you? mora no segundo
1: andar?
3: <risos> sobe com a sacolinha. Aí você faz Assim, ah, ó, mas é mochila das crianças. Ah, ótimo. Você é, é pesa. O Dri, Dri, não pesa. É, Vê se cada uma tem um quilo. Você já sobe com um de um quilo, entendeu? Né? Você já vai fazendo.
1: Não, é impressionante. Isso, isso, isso. É. Eu falo, sobe aí, sobe de elevador que eu tô em escada. Mas aí eu
2: subo com os meninos e eles ficam não.
1: gritando no
2: corredor.
3: Ah. Mas então, mas por exemplo, eu, eu falo muito para minhas pacientes, vai tirar a caixa do leite, tira a caixa do leite do carro, gente. É uma forma de você estar tá exercitando o Não
1: né? alcança as coisas no armário, Pura. dá um jeito. Arruda Sobe no Mas lá banquinho, em casa os armários não fica me no teto. Eu não
3: canso uma arruma, uma, arruma uma caminha de jump, sabe? É. Faz jump.
1: Pega os vidros lá os em cima. Os vidros é. né? pulando, é. desce de pulando.
3: Vidro. Mas é bem isso mesmo. Você tem que fazer atividade física. Aí... Eu tô fazendo.
2: O que você tá olhando pra mim? Vai sair pra... briga.
1: Não, ó, sobre os óleos. Semana
2: que vem eu começo natação.
1: Você, na palestra que eu assisti sua, você falou do perigo do óleo da pipoca de micro-ondas, aquela que vem no pacotinho. Hum. Aí você disse que. Ah, tem uma opção boa de fritar a pipoca na água Eu falei, ah, isso não, não vai funcionar Cheguei em casa, joguei no Google Aí tinha um tutorialzinho lá de como fazer Joguei lá um punhado de pipoca no vidro Uma colher de água e misturei com sal Fritou? Fritou O sal pegou? Não Não, não pegou
3: <risos> Mas então, o, o Paulinho é, A ideia é que você coma comendo sal Não, mas, mas sem sal sem não dá Sem sal não dá, né Mas assim, a, é, a pipoca, essas pipocas de micro-ondas Elas vêm com muito óleo, tá uhum. Até mesmo pra facilitar na hora de estourar Facilita uhum. mesmo, que vai hiperaquecer o óleo E uhum. vai estourar mais rápido o milho A ideia de, por exemplo, pipoca engorda, não se for feita na água, você pode comer uma bacia. É. Oi, uhum, você tá mãe. entendendo? Aí, então, <risos> e é uma coisa gosto gostosa. É Nossa. uma coisa gostosa. Então, o que que a gente tá ensinando o paciente? a é pegar aquela, aqueles potes de vidro, né, redondo, tipo um bol de vidro. Um, ah, a gente tem é. Perfeito. E aí, você coloca o um milho de pipoca, geralmente uma xícara, ou menos que a é metade de uma xícara um de chá. Um ponhadinho de mão. Isso, um punhadinho que... de mão. Não põe sal na hora de fazer. Não, aí, mas você eu já... já
1: tentei também, pô, aí, depois.
3: Então, joga água, <risos> põe lá uma colher de sopa de água, mistura e Fecha com magipaque e fura uma de pack. Uhum. Vai levar uns 7 minutos, né? Menos? Né? Menos, não é, Menos, Então, 4 dele 4 foi quatro minutos, meu em casa veio é uns sete, é. é. Então aí, estoura aquela pipoca, aquela, aquela pipoca fica sequinha, fica Nossa, gostosa. Nossa, é é, comer, é comer, muito porque bom. você não fica
1: com a mão gordura. Não fica com a mão de de não, E depois estômago, você abre o micro-ondas. E, micro e você abre o micro-ondas,
3: não fica fedendo, né? Aquela pipoca é. de saquinha.
1: Só que daí, eu posso dar a minha fórmula.
3: Eu pus
1: uma fatia de manteiga. Então,
3: aí você pode fazer isso. Você faz atividade física, você pode. Então, física. você pode pôr <risos> um pouquinho de manteiga no lugar dessa água, entendeu? Uhum. Legal.
1: Porque Agora, daí pega sabor, o sal. Nossa. Pega o sal, é muito
3: gostoso. Agora, é se bom. você não faz atividade física e você é. quer comer pipoca, faça com a água, entendeu? Tá. Aí você faz com a água mesmo. Mas que por, é bem qual é o
1: problema da manteiga?
3: Não, a manteiga é só para comer é, gordura. Mas é um você óleo
1: vai... melhor do que o de soja. Sim,
3: é melhor. Mas se Porque você derrete não... rapidinho. Derrete rapidinho. 30 segundos já Sim. virou líquido. Só que o problema é aquele negócio, aquilo que eu te falei, Paulinho. Se você não queima, você vai continuar com uhum. a você vai acordar, é. entendeu? Com forma de gordura. entendeu? É igual a história entendeu? da banha do porco, entendeu? Sim, sim. Não,
1: É que eu tô vendo o. O oh. menos ruim. A, é. a gente
3: podia tentar fazer com banha de porco. Não, mas você, você é magrinho, entendeu? É. Você pode. Mas
1: eu entendeu? divido, né, a pipoca.
3: Tá. Agora, se a Dri for ah, fazer, é. Audrey, se eu for fazer atividade eu vou fazer física, com água. aí você faz <risos> com água. É. Então, mas aí, por exemplo, tem uma dica legal pra fazer. Se a pipoca de micro-ondas, se você quiser ela doce. Você pode pôr. Ah, eu já por... tentei.
1: Eu, 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 eu sou, eu sou o tom. alquimista da pipoca, ah, é? em casa. Você
3: pode pôr, seja pôs canela também pra ela ficar. Ah, então. Não, mas
1: então O que eu pus foi açúcar <risos> Fica...
3: Não, você pode Só por... que O açúcar
1: queimou no meio, assim. Virou é, uma Em Deus. volta ficou docinho, mas ficou um bolo de pipoca queimada no meio.
3: É, então. Aí, o legal é você misturar o açúcar com a água. Você faz uma, uhum. uma diluição, né? E aí você usa açúcar demerara, por exemplo. Você pode usar esse bom açúcar, açúcar de coco. Fica legal. Açúcar Essa de... coisa
1: do coco tá na moda Sim, também. Sim, tá na moda né? porque o açúcar... óleo de coco... <risos> coco.
3: Óleo de coco, co... tá na... Tudo na O óleo de é o coco, o óleo de coco também é um óleo vegetal. Dá pra
1: fritar a pipoca dá, com óleo de dá, coco? Dá. Dá
3: para fritar. É. E ele é menos, é menos prejudicial. Também. Agora, e o açúcar de coco tem índice glicêmico baixo. Ele produz, ele se utiliza de menos insulina no seu corpo. Então dá pra ah. utilizar esse açúcar. Mas também. você não precisa
1: pôr mais, igual o não, sal. Não, não precisa pôr mais, não. <risos> pra não. ficar doce. Não, não
3: precisa. E você pode fazer um, assim, uma diluição da água, né, com açúcar e pôr lá no fundo. Aí ela não vai caramelizar assim tão rápido. E jogar pra quem quer ficar mais fitness ainda acelerar ainda o metabolismo comendo pipoca. Gengibre. Não. 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 É. Canela. Não, canela. Ah, é. É bom. ah mas não, o gengibre canela. também com pipoca não combina muito, mas a canela fica gostosa. Não, mas é que
2: gengibre acelera o metabolismo, né? Acelera o
3: metabolismo também. E é verdade isso, né? essência de
1: baunilha, não sei quanto mal faz. Ah, então, a essência de
3: baunilha é industrializado, né? Aí faz mal. Mas a doce é um
1: pouco fácil, que não deu muito certo, não. Você colocou
2: fundo, Ruti. Ai, meu Deus. Eu tô
1: tentando, tô tentando. Ai, meu pai. Que mais, Paulinho?
3: Vamos lá. Ah, deixa eu só
2: entender, assim, a questão da nutrição mesmo. Você falou que o café da manhã é super importante, e aí a gente tem que comer alguma coisinha antes do almoço uhum. e no almoço sempre tem que ter uma proteína é,
3: na verdade, todas as refeições, né? Ah, todas as refeições tem, tem, tem que ter proteína. E a proteína a... Não, é necessariamente. Não,
1: não necessariamente só cai. Não, mas até os
3: lanchinhos. Até os lanches intermediários. Porque até, assim. Ó, até. Até os lanches <risos> intermediários.
1: Às três horas da tarde. Também.
3: Então, como a gente faz, então? É, vamos lá. Então, café da manhã. O café da manhã você põe uma proteína. Geralmente o leite, ou o um iogurte, ou um ovo. Tem problema tomar
2: café da manhã só com ovo e.
3: e não, um um ovo pãozinho. mexido é super saudável. Não, porque entendeu? meu filho não
2: toma. Ele toma muito pouquinho ótimo, leite. Ótimo, ótimo.
3: E eu vou e avisar uma boa. come fruta e. Uma, ovo boa no café dica, da manhã? uma boa dica de quem come ovo no café da manhã é. é legal porque você prepara a sua imunidade com respeito às gripes, tá? São pacientes que ficam menos gripados. Ai, porque a vacina da gripe, ela vem da. É, é, ela é. A, uma do, dos antídotos dela vem do ovo. Então é legal isso. Nossa, tá? em casa a gente come muito Por isso ovo, que os países é. frios, eles comem ovo de manhã, justamente pra evitar a gripe. E de onde
1: mais a gente tira a proteína, além do ovo e da carne?
3: Do ovo e da carne, você vai tirar a proteína dos legumes, né? Então, assim, de, arroz, de feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Grão de bico é riquíssimo em proteína. É, você vai tirar a proteína do leite, né? Então, do hum. leite dos derivados. Então, manteiga, requeijão, da soja. Ah, então é, ah você mas soja dá peitinho nas meninas, né? É, soja é. não dá pra dar pra menina. Agora, o que você pode fazer é o seguinte, no, no café da manhã você entra com uma proteína, no intervalo entre o café da manhã e o almoço, você tem que comer de 3 em 3 horas, tá? O corpo, ele foi feito pra metabolizar a cada 3 horas. Por que que o neném nasce e mama de 3 em 3 uhum. horas, ou de 2 em 2 horas? Porque é o metabolismo, é o tempo que você tem de digerir e de colocar novamente, entendeu? Então isso faz parte, imagina, senão Deus não ia fazer o neném nascer e mamar de 3 em 3 horas. E você ter leite ali dali 3 horas, entendeu? É muito louco. É, né, então isso? a gente. Só que a gente cresce e se ocupa nessas três em três horas e acaba parando de comer de três em três horas. Então o que acontece? O metabolismo fica lento. Porque ele fala assim: opa, não entrou comida. Então quer dizer que eu vou ter que guardar a reserva de energia e ele vai armazenar sempre como fonte de gordura. Você tá entendendo? Porque o seu corpo nunca sabe se você tá de dieta. Ou se você tá na sua malha passando fome. Então ele entende sempre a situação de risco e nunca a situação de bem-estar. Por que,
1: que não usa os olhos, né? É,
3: então, pois é, pois é. Então, assim, o <risos> que, que acontece? Você tem que comer um lanche intermediário. A fruta, nesse lanche intermediário, só a fruta. Tem gente que fala assim: ah, eu como uma banana. fala ah, super feliz, né? É, eu Ai, falei
1: isso no é. dia da palestra. <risos>
3: então. Ai, você nem come, Então, então, então Mas é o que acontece: come a fruta, errado, nesse horário, depois de três horas, e a fruta sozinha, vai entrar como açúcar no seu sangue. E aí vai subir o seu nível de açúcar no sangue.
1: Essa minha mãe tá. tem que ouvir. Então, Eita, como é? Então,
3: como que eu, aí, Sabe o que está chamada é. da como que você faz então? Você come uma fruta e vai associar essa fruta ou uma proteína. Então, ou você vai comer a fruta e uma, um pedacinho de queijo branco, ou você vai comer a fruta e um iogurte. Ou você vai comer a fruta e vai pôr, por exemplo, uma barrinha de cereal com grãos, entendeu? Ou você vai comer, por exemplo, uma fruta e uma castanha do Pará, uma fruta e um punhado de amêndoas, entendeu? Mas nunca a fruta sozinha, tá bom? E Aí, a frutose também é açúcar, é açúcar, né? Açúcar, é. gente, açúcar. <risos> Por é. exemplo, o diabético chega pra mim e fala assim, mas eu não como nada de açúcar. Aí você pergunta pra ele assim, mas quantas frutas você come por dia? Cinco? Ferro, né? Ah. Entendeu? Olha, então, só. Assim, Olha só. Aí o almoço, você come almoço. No almoço sempre eu tenho que ter, então, um carboidrato, que é uma fonte de energia. Eu tenho que ter fonte de vitaminas e minerais, que geralmente são os legumes e as verduras, tá? Então as folhas. E eu tenho que ter uma fonte de proteína animal e uma fonte de proteína vegetal. Brócolis. Certo. Brócolis não é uma proteína vegetal. <risos> <Chutei>. É.
1: <risos> Tem uma Cara, não tem cara de proteína. Tem cara de proteína, tipo de proteína, né? Não, não.
3: não. <risos> tem Ele tem ma, ele de cálcio.
1: Ah,
3: mas assim, por exemplo, proteína vegetal, o feijão, ah, tá, a lentilha, falou. ervilha e o grão bico. Então, por que que eu tenho a combinação da proteína animal com a proteína vegetal nesse horário? Pra absorver o ferro que eu tô comendo. Toda vez que você. Toda vez que você põe uma proteína animal, uma proteína vegetal e uma vitamina C, por exemplo, você espreme uma, um limão no copo de água e já toma ali junto com a refeição. Ou você chupa uma laranja depois do almoço, você vai absorver 70% do ferro que aquela comida tem. A proteína Uou! faz faz a absorção ferro. do ferro, Então sim. o
1: feijão já garante os dois, o ferro e a proteína. É o
3: ferro e a proteína, então, sim.
1: Então só comer hum. o feijão já
3: sim.
2: resolve. Sim, a comida do brasileiro nesse sentido é bom, né? Arroz, feijão, sim, mas tomate, Mas todas as
3: raças, a, a, na verdade até o mediterrâneo, ele não come feijão, mas ele come muita lentilha. Ah, lentilha entendeu? É. E a lentilha ela tem muito mais ferro do que o feijão, hum, entendeu? Verdade. Então, por exemplo, lá em Israel, eles comem muita lentilha, né? É deles, né? E os libaneses comem, os sírios comem muita lentilha. E você vê que o brasileiro não tem esse hábito de comer lentilha, não come... Come assim, o feijão. Agora o feijão ficou caro, não come mais Nossa, nem tá feijão. É. Nossa, né? Então, assim, tá o feijão caro e a vaca tá comendo feijão porque o leite também tá ficando caro, né? É. é. Então, mais ou menos assim. é, Na
1: verdade, a vida tá ficando cara. Então, assim, mas
3: a lentilha, Paulinho, é uma coisa legal pra você falar. A lentilha não é cara. E as pessoas não sabem fazer lentilha, Esse entendeu? Que é negócio, ela fica dura, né? Não, ela cozinha na panela de pressão super facinho. Como que você cozinha hum. lentilha? Você frita ela antes com o alho e com a cebola e um pouquinho lá de banha ou um pouquinho de manteiga ou um pouquinho de azeite você dá uma fritadinha nela lá na panela com alho e cebola e você coloca a água e tampa a panela, entendeu? Em menos de cinco minutos a lentilha fica pronta.
2: Menos de cinco, Olha. minutos? Acabou o feijão em casa. E, mas o mais, o mais feijão importante feijão demora 40 minutos.
0: Assim. É. nossa. Ah,
1: Feijão. Feijão é muito bom. Errado, mas cara. o mais importante da lentilha é como comer, né? Tem que pôr um dólar embaixo do prato, não ah, tem um negócio. É, esse, ah,
0: <risos> esse lance de
2: sorte, né? Virar o porquinho com a bundinha Ai, meu porta.
3: Deus. <risos> mas então, mas assim, aí você combina essa proteína vegetal com essa proteína animal, você vai absorver ferro, 70% dele com uma vitamina C, e vai absorver proteína também. Aí, no horário do lanche da tarde, é outro horário legal. Poxa, pega um iogurte, come um iogurte, come uma, um carboidrato, entendeu? É um horário que tá caindo o nível de energia é o horário que o pessoal mais reclama pra mim que é o horário que começa a dar fome, aquele horário é, entre agora, as quatro e né? 5 horas da é tarde seu horário. por que que dá Vou fome demorar. nesse fica horário? fica mal humorado, com então, fome por que que dá <risos> fome nesse horário? Primeiro porque tá dando quase as 3 horas, 3 horas e meia que você se alimentou da última refeição e é a hora que começa a cair o sol também, abaixa o nível de, de luminosidade Ih, em volta aqui, de você
1: aqui eu não tenho nem janela então,
3: pra ver o sol aí o <risos> que que acontece? diminui a serotonina e aí o corpo fica pedindo energia, porque ele sabe que ainda não tá na hora de descansar e aí ele começa a pedir energia, então esse horário é legal, poxa, pegar um, uma fatia de pão e comer, por exemplo, com queijo ou pegar, para quem não quer comer só trigo, comer uma tapioca então, com queijo e peito de peru ou pegar, por exemplo, um atum em lata e comer um atum em lata mesmo, abre a latinha lá e come aquele atum em lata tarde e olha pô, só,
1: é... nutricionista que deixa comer enlatados, enlatados pois é, então, <risos> é. mas, assim... mas então. Em... Então, a dúvida do pessoal aqui é uhum. trabalhando fora, como ter essa Sim. dieta balanceada tá. e como comer de três em três horas tá. então, nessa trabalhando situação? trabalhando
3: fora. Então, como que é? Todo mundo trabalha fora, eu também trabalho. Uhum. É, é a rotina, tá, Paulinha? O que acontece é que as pessoas não se programam na rotina. Elas dormem tarde, elas chegam cansadas. Existe uma rotina. Como a gente coloca com as crianças, olha, você vai levantar, vai, vai para a escola, aquele horário, vai comer o lanchinho da tarde. É a rotina gente, que nós temos. Que... Tão certo, então, né? é só que a gente vira sem vergonha depois de adulto, é. você tá entendendo? Hum. E aí a a gente fala, não tenho tempo, eu não tenho tempo pra fazer atividade física, eu não tenho tempo pra fazer minha, minha lancheira, é montar a lancheira, entendeu? Então, por exemplo, você toma o café da manhã, você já deixa na sua geladeira lá a sua maçã e seu polenguinho, entendeu? Você já põe lá seu kit, kit lanche do meio da, da manhã, você uhum. já monta o seu kit lanche do meio da tarde. Então, por exemplo, eu falo pros meus pacientes, Home, homem tem mais facilidade de comer ovo à tarde. Então eu falo assim, olha, cozinha ovo que dura uns três dias na geladeira com casca.
1: Cozinha? Cozinha. Ovo. Oi,
3: cozido. ovo cozido dentro é. da geladeira? Da depois, você
1: esquenta o ondas
3: Não, você come frio mesmo.
1: Tá <risos> ah, bom. Então,
3: aí você come com frio. Não, você come à tarde, por exemplo. Com sal? Você sal? Tá com sal, você tá no escritório. Você sal põe um pouquinho de orégano. Ou, é, ou então põe orégano. Ah. Não quer pôr sal? Põe orégano. Põe orégano. Ah. Aí, por exemplo, você tá à tarde hum. no, no escritório, você tá no trabalho, tá indo para a faculdade, onde você estiver, você pega aquele ovo e come uma proteína que você tá dando. Nossa, ovo dá um bem-estar tão então, grande, Então, né? isso aceia mais rápido. É. O, e, nossa, meus meninos gostam então, muito de ovo. Então, assim... É, como levar isso? É rotina, Paulinho. Uhum. É, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não tenho como, eu não sei, não sei o quê. Gente, é só pegar, monta a lancheira pro filho e monta a lancheira pra você também, entendeu? Então, trabalha no escritório, tem gaveta? Leva lá castanha do Pará, castanha de caju uh. sem sal. Leva amendoim, só que sem <risos> sal também. A amendoim, amor, é, então. Inclusive,
1: o pessoal perguntou aqui. Eu não deixo
2: ele comer amendoim à Pata noite. de amendoim, né?
1: Não, perguntou... <risos> Perguntou aqui, ó. Cerveja da barriga ou é o amendoim que a gente come junto?
3: <risos> cerveja da barriga porque ah. é um alimento que, que tem o que? Levedo, né? E ele acaba uhum. fermentando. Então ele dá bastante gases, tá? Mas
2: aí é só liberar os
3: gases. É, pois é. Né? Tem uns que fica retido,
2: né?
3: também <risos> amendoim... a cerveja de trigo é bom? Porque alimenta. Ah, então é. Pois né? é, né? E sobe o índice glicêmico porque é açúcar. É. <risos> Vira álcool. Álcool, pois a mesma rotina do açúcar. Very <laughs>
1: Vamos lá. Tem tá, muita coisa legal. mesmo, mas a gente já coisa. tá aqui há, há bastante tempo, não quero tomar Ah, mas deixa eu fazer a última você. pergunta. Então, eu queria fechar com ela, tá. acho não, que é, é mais porque, importante. Não, é
2: porque eu vi que teve umas três pessoas que perguntaram se pode beber enquanto quanto come. Pode, pode. Porque você falou do copo de suco uhum. de limão, do copo pode. de suco de mas pode. junto com a... Pode. Porque tem aquela história pode. de que tem que beber uma é, hora quantita... antes, duas horas
1: depois. Mas a questão é. da quantidade é importante. Sim,
2: 200, 200 na ml na refeição, tá? Olha. Tá ouvindo, galera? Mas
3: não é refrigerante. É né? um copinho
1: aqui de 180, é o tamanho desse copinho É o tamanho do copinho desse. De é água. isso mesmo
3: de água. Ou você toma água, você toma, por exemplo, uma coisa gostosa de fazer para quem tem vício de refrigerante é pegar água com gás. Água com gás não engorda.
1: Isso é importantíssimo para minha mãe ouvir também. O gás do refrigerante não, não faz engorda. mal. Não faz mal, porque ela 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 pega Lá a, co a, a coca no copo e fica rodando é, para tirar o gás, gás. Ai, achando que Deus. é aquilo que faz mal. É, não, o que faz
3: mal é a glicose Exatamente. que eles colocam ali. Tem um monte de é coisa xarope. que faz mal, mas é não xarope. é o gás. Não é o gás. Ai, então, assim, o gás da água com gás... Nossa, porque... a gente gosta muito de água então, com gás. Então, é. quem gosta e quem gosta de refrigerante tem esse vício pra desmamar como a gente desmama. Pega água com gás, espreme limão e põe umas gotinhas de adoçante. Vira um refrigerante.
1: Vira um H2O. Vira um, vira um H2O, sim. Um limoneto,
3: por exemplo, né? Uhum. Vira algo desse vira tipo. Vira uma soda italiana. É, vira uma soda italiana. Ah, que
1: Bom, mais uma pergunta que acho que não pode faltar. Tem essa polêmica do leite. Que o ser humano não precisa ah, de leite. Verdade. O leite só faz mal, é. o leite é... Porque se a vaca ia estar
2: tá tomando leite, bezerro, depois de crescer. É. O cavalo ia estar tá mamando na égua. Qual que é a sua
1: opinião sobre o nosso leitinho com com Todd então, no fim do, dia? É...
3: No fim essa, do essa, dia? Essa polêmica, eu sou bem crucificada no meio, oh, por causa ela é disso.
1: Dos nossos é, é dos nossos. As
3: nutris funcionais, elas me pegam um pouquinho nessa área aí. Mas o que que acontece? Ah, então o um bezerro desmama, a, 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 é a todo pior. mundo desmama a, né? desmama, a onça desmama. A onça desmama. <risos> Só que lembra que eles são animais irracionais, certo? Uhum. Uhum. Então, eles pouco utilizam as suas funções. A nós, não. Nós pensamos, trabalhamos, caçamos pra comer, corremos, e temos outras atividades que necessitam desse cálcio, tá? Uhum. Então, assim, eu já tenho um estudo na Unicamp, falando que a melhor fonte disponível de cálcio é realmente a do leite. Então, assim, eu falo pro meu paciente, ele, ele faz mal? Tem alguns pacientes que têm intolerância, ou que tem alergia, que às vezes o leite, no próprio sistema gástrico dele, ele não produz enzima suficiente pra digerir e acaba ficando muco, aí dá sinusite, dá rinite, ou tem outros problemas. Quando esse paciente, ele chega pra mim e fala assim, ó, oh, mas quando eu tomo leite, eu fico com mais sinusite ou com mais rinite, aí eu vou pedir pra ele um exame uhum. pra identificar se ele tem alergia ou intolerância. Aí sim, eu vou tirar esse alimento como qualquer outro alimento que eu possa fazer mal pra cada pessoa, entendeu? Uhum. Mas o leite foi criado uma polêmica em cima pra ser uma coisa nova, você tá entendendo? Pra ter, assim, uma especialidade nova. Ah, ela vai lá nela que ela tira o leite, entendeu? É igual, por é. exemplo, vai, né, vai no Dr. Tal que tira o glúten, porque o glúten é. engorda. Gente, só tira o glúten quem realmente tem intolerância ao glúten. Porque se você tirar o glúten da sua alimentação por mais de três meses e você não tiver intolerância, você se torna intolerante. Isso Uau, é muito sério. Você isso. para de produzir enzima que digere essa proteína. E uhum. a mesma e aí, coisa, a coisa com leite? Com leite. Se você tirar o leite da sua refeição ou qualquer outro derivado, você vai produzir menos lactase, que é a enzima que, que digere que a lactose, digere, certo? Okay. certo? Então, o que, que acontece? Aí, quando você voltar a tomar, você vai ter diarreia, vai ter dor de barriga, vai ter um monte de outros problemas. Vai produzir, problemas. Gás, vai né? produzir uhum. mais muco e tudo mais. Então, assim, o que, que eu falo pro paciente? Quer tirar? Se você tem uma intolerância, ótimo. Mas se você não tem, então aí não precisa tirar. Ah, mas eu tenho uma dificuldade na digestão. Então, vamos supor que a gente faz o exame do paciente e vê que ele tem realmente é mais lento a digestão dele do leite digestão do feijão de alguns alimentos que fermentam mais o que, que a gente faz? a gente tem enzima digestiva hoje uhum. então a gente prescreve enzimas digestivas entendeu? não tira o alimento mas prescreve, então assim é, ah, a vaca não continua mamando, gente, claro a vaca não pensa, mas a vaca não é trabalha ela... no escritório <risos> você entendeu? a vaca não toma luz <risos> direta que, assim, que... roube o calço dela entendeu? Olha então assim isso. é completamente diferente, você entendeu? então não se compara ao ser irracional, <risos> Compare então, uma
1: vaca, por é, favor. É, então,
2: assim,
3: eu, eu sou bem crucificada quanto a é isso, tá? Mas eu já ouvi de amigas
2: minhas lá, eu não vou naquela nutricionista mais porque ela não cortou meu leite.
3: Então, sim, ela sim, não entende. É sim dica, ela, dica, ela não é entende. Fica é a, é a dica, né? Fica é a dica. Ah, eu já tô acostumada, eu já tenho é. 15 anos em vinhedo. É, viu? É. Mas
1: a questão do leite de caixinha, o processo então, que ele passa. Não, esses processos, esses
3: processos todos, infelizmente, mata tudo, tá? Porque tem que pasteurizar. Então sobe muito a temperatura e depois você esfria rapidamente. Fica realmente sem Mas o cálcio
2: fica, né? Não, então,
3: o que, que eles fazem? Eles acrescentam, então assim, eles vão colocar vitaminas e minerais nesse leite. Realmente ele fica uma água sem nada, tá? Mas eles acrescentam vitaminas, cálcio, tudo a esse leite.
1: Mas isso que é acrescentado é pior do que se fosse natural?
3: Não, é melhor que seja natural, né? Mas é hoje... Mas onde que... que você vai achar uma vaca Ué, na esquina pra tirar é, o é, leite? Aí você fala assim, ah, eu vou comprar o leite tipo ar de saquinho, gente, só que o cara não higienizou, direito Sim, a aí vaca, aí você vai pegar coliformes mais. fecais. É. Então, entre essa via o Paulinho, você uhum. vai preferir por exemplo, marca de leite eu prefiro que você compre uma marca bem conhecida e bem conceituada, uhum. porque você também fala, ah, eu vou comprar o leite mais barato você tá sujeito a pegar um pool de leites que essas empresas pra baratear elas pegam leite durante as estradas e de vários fornecedores diferentes e aí você vai correr um risco de, de eles terem que fazer uma purificação desse leite aí com mais produto químico Sim. e você corre um sério risco né? então assim, tem coisas que a gente economiza, tem coisas que não, que não entendeu? vale a pena não vale é a igual a pena. O azeite né, também é outro azeite, leite, azeite, leite é. É, você tem que pensar muito sério se vale a pena economizar no leite, entendeu hum. então é uma coisa bem séria isso daí mas assim, infelizmente existe nutricionista pra todos os gostos. É. Né?
0: Então,
3: eu falo pros meus pacientes, sabe por que, que você emagreceu assim? Porque tirou tudo, uhum. entendeu? Não tem dieta milagrosa, não tirou, tem... Tirou poxa, a alegria. Você vai emagrecer porque você é. tirou o glúten? Claro, você não vai comer mais pão. Entendeu? Uhum. É claro que você vai emagrecer. Então aquilo que você comia em excesso e que te aumentava o peso, vai te emagrecer. Ah, mas eu emagreci, tirei o glúten e nem fiz a atividade física. É claro, emagreceu porque você parou de comer coisa que tava somando a sua gordura sedentária, né? E o baconzinho a gente pode comer no hambúrguer. Ah, é o, bacon. o bacon você é. pode fazer ele no micro-ondas também, entendeu? Então assim, você, você põe... Adorar. Não é porque precisa
1: ele fritar, não, não Na verdade, é, você põe na frigideira óleo, o bacon, é. ele já ele solta o óleo... Ele
3: faz o óleo é. dele total, É, quando a
2: gente faz macarrão com bacon, aí uso o óleo do bacon, bacon pra colocar no macarrão. macarrão. É.
1: E por ser uma gordura animal, não é tão Sim, prejudicial. Sim, não é tão
3: prejudicial. Por isso que eu falo. De novo, alertando. Você vai comer algo desse tipo, gaste energia pra uhum. não acumular, entendeu? Uhum. Então assim, você pode comer, tudo é listo, mas nem tudo convém. É. Então, assim, é lícito comer o bacon, é lícito comer um cachorro-quente. Não, todo dia, é, é, toda não hora. é todo dia, nem toda uhum. hora. E fazendo atividade física, entendeu? Eu, por exemplo, é, às vezes as pessoas me veem aqui, às vezes, em algum evento. Ah, ela, ela tomou refrigerante, ah, ela comeu aquele pão, A
1: polícia. Gente, né? É um polícia. saco de <risos>
3: imagino não
2: noção. isso. Ah, ela tava no
3: McDonald's. Não, nós e as crianças então, também, não, todo estranho, mundo Você vai todo todo
1: comer perto dela, pois também, é, né? Pois é,
3: então todo mundo faz isso. <risos> Gente, eu sou normal como qualquer pessoa, entendeu? Eu também tenho um tipo que engorda, eu também preciso de atividade física, eu também tenho vontades, uhum. e as pessoas não sabem respeitar isso, então assim, o que que eu faço? Eu faço atividade física eu aprendi a ter que fazer atividade física na marra, porque eu tenho resistência insulínica, então assim e que foi adquirida por não fazer atividade física por crescer Bom numa dia. família de italianos que comia muita massa, então assim então, eu também luto como qualquer outra pessoa, Ai. e também sou normal como qualquer outra pessoa, e essas ideias de você ser, nossa, naturalista comer só o orgânico. Gente, não tem orgânico hoje no nosso meio, assim, não 100%. Tem, é. Não tem. até você você faça. Se aquela, terra, se aquela terra que você é. tá plantando orgânico, já sofreu queima, ela não vai ser orgânico. Você tá entendendo? <risos> então, não tem essa, você tá entendendo? Então, assim, tudo você pode comer, tudo é listo, mas nem tudo convém. Você pode todas as coisas, mas não em excesso e com moderação.
2: Por exemplo, é, igual o refrigerante, a gente deixa os meninos comer, tomar refrigerante no fim de semana. É, por exemplo, tem
3: tem mãe que um proíbe. Tem mãe que, ai, é tal. Tem mãe que proíbe. Aí quando ele chegar na escola, ele vai comer eu dominho. Sim. Você tá sim. entendendo? Tem mãe que nunca pôs o chocolate na boca da criança. verdade. Legal, joia. Só que quando ele puder ter a experiência. Ele vai se esbaldar. Ele é. vai comer até se esbaldar. E vai virar isso um transtorno dentro uhum. dele, entendeu? Uhum. E ele vai ficar com aquela coisa de: ai meu Deus, eu não posso Eu não, não posso. posso Então, é. E a hora que ele comer, é. ele vai se condenar. Sim, e aí vai você se comer, mal. se condenando, é guarda Engorda mais, tá ouvindo? Engorda mais. <risos> isso é verdade. Porque <risos> você produz um hormônio chamado cortisol. É a gordura, é o hormônio do estresse.
1: Viu? agora pra terminar, então, a pergunta mais importante de todas, acho que é a grande polêmica que a gente pode resolver agora nesse podcast. Se uma comida cair no chão e eu pegar com menos de 3 segundos, tudo bem o comer?
2: 3 segundos tá valendo. 3 segundos,
3: 3 segundos. 3 segundos tá valendo, né? É só Depende so... qual chão ela cair. É só assoprar.
0: Porque então, ela cair no centro cirúrgico no hall. Ah. <risos>
1: Programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos esposinha.
2: Recadinhos fit ou fitness.
1: <risos> Recadinhos da engorda. Não engorda não. A gente quer agradecer muito a Carol Viola que gravou com a gente esse é, programa. Foi
2: muito legal. Muito obrigada.
1: Separou um tempo lá da sua agenda pra fazer essa consulta pra todos nós. E também agradecer o pessoal do Telegram que nos ajudou na elaboração da pauta mais uma vez. É verdade.
2: Ajudou não, né, também.
1: <risos> a gangue do Telegram. Obrigado mesmo todo mundo que compartilhou Compartilhou lá no grupo Olá Pessoas, se você ainda não faz parte desse grupo, link aí no post ou entra no Telegram e procura por Olá, vírgula, Pessoas Exclamação. E você vai encontrar o grupo de irmãos.com, lá estão rolando altos papos. Sempre que tem alguma coisa acontecendo, a gente comunica por lá, gravações, teaser do programa, como a gente fez nesse programa também. Então você fica por dentro das novidades rapidinho, participando do grupo do Telegram. E também temos a lista de transmissão no WhatsApp.
2: Sim, a gente avisa quando tem programa no ar, né, amor? Uhum. Quando a gente vai gravar alguns temas também, a gente comenta.
1: É, a gente comenta bem menos lá, a gente não te incomoda. Eu não gosto de ser incomodado no meu WhatsApp, que eu uso muito mais pra trabalho. Então, se você quer participar do bate-papo, é no Telegram. Se você quer só ser notificado de quando tem um podcast novo ou quando tá rolando uma gravação, de vez em quando a gente dá alguns... Insights por lá, você adiciona aí na sua lista de contato o número de irmãos.com que é DDD 19, o número é 997319223, 997319223, você adicionando esse número na sua lista de contatos e mandando uma mensagem para irmãos.com falando seu nome e tal pedindo pra ser adicionado na lista, nós adicionamos. Às vezes alguém manda só um olá, eu fico naquela, será que ele quer que adicione na lista? Será que não? Então então avisa que você <risos> então, quer ser adicionado.
2: Ou então a gente adiciona como um anônimo, né? Porque a gente não sabe o nome.
1: Pois é, uma vez um cara escreveu ou, oh! eu, beleza, o cara quer ser adicionado na lista. Adicionei, aí mandei um, uma mensagem pra lista, assim, que entrou alguma coisa o cara respondeu quem é você? Eu falei, aqui é do site irmãos.com. Como é que você tem meu número? Eu falei, é ah, você falei, que me mandou uma mensagem. Aí ele começou a me xingar, eu bloqueei pra não ver mais nada. <risos> então avisa que você quer fazer parte da lista de transmissão do WhatsApp também. Então são as várias formas aí de você manter contato aqui com irmãos.com.
2: E sobre este programa, eu tenho que dizer gente, olha, eu devo confessar que toda vez quando eu pensava em nutrição, nutricionista, nutricionismo, nutriciolólogo, nutrólogo, é. <risos> essas... <risos> Todas essas vertentes, eu sempre pensei meu, vou ter que gastar muito dinheiro pra poder comer bem é. e ser natural.
1: E Mas que não, legal. né
2: esposinho, é até com só... a a gente tá economizando. Pois né? é,
1: e olha, e... e é só você aprender os princípios básicos, né, do que sua alimentação precisa e tal, e a gente vai melhorando mesmo, faz uns 10 dias a gente gravou esse programa, eu já tenho testemunho pra contar estou melhorando a minha alimentação no sentido de comer mais de manhã encher o tanque de manhã no café da manhã não sair só com uma bolachinha na mão <risos> caminhando é
2: verdade, verdade
1: então eu tenho comido melhor, na hora do almoço eu como menos, faço aquele lanchinho de três em três horas e na janta eu tenho comido menos, olha quase que legal quase nada né amor, a gente come
2: umas bolachinhas aqui um suquinho, tá? às vezes um chazinho um pra lanchinho mim. e tal a gente é. tem
1: eliminado a janta do arroz, feijão e carne. Isso tem feito com que a gente durma melhor, acorde mais disposto com os exercícios Acordamos físicos. Acordamos
2: morrendo de fome. É,
1: isso é bom. E aí a
2: gente come bastante.
1: Eu não sentia fome de manhã porque eu comia muito à noite, né? Aí o organismo não tinha digerido tudo aquilo, assimilado tudo aquilo, de manhã não sentia fome. Agora eu tô aprendendo a sentir fome de manhã, olha que legal. Então eu recomendo que você comece a equilibrar a sua alimentação também. Tenho aprendido a comer coisas novas, isso tem sido legal também. E sobre o programa anterior, o me gerado o programa de despedida de solteiro das mulheres.
2: Muito obrigada pelos comentários! Gente, olha que coisa louca! Eu divulguei no meu Facebook e algumas pessoas que são meus amigos aqui próximos que nunca tinham escutado um podcast ouviu. Olha que vergonha que eu passei! <risos> a Adri e ficava aí... sabendo,
1: morria de vergonha. Nossa, não, eu não acredito Eu, que eu falei, gente, eu não programa. acredito que
2: fulano ouviu. Nem sabia que fulano ouvia podcast. É,
1: mas foi o meu primeiro é. que ouviu. <risos> <risos> não começa por esse, não. E
2: aí, a minha... cara, várias pessoas, assim, várias pessoas quero falar pra mim que, que a gente deu dicas de que ninguém nunca fala sobre isso. Uhum. Nunca. Inclusive, tem até um comentário aqui no programa que a pessoa falou que foi muito útil as dicas, que nem a própria mãe dela falaria coisas assim.
1: Uhum. Então, eu achei só. muito
2: legal. Muito feliz por ter sido útil aí na vida a de apesar
1: você. Apesar da vergonha. E alguém no Telegram falou, nossa, o Paulinho fez mal maior terrorismo pelo programa, nem ficou tão pesado assim. Eu falei, é que não foi a sua vida que foi exposta no podcast, <risos> né? Não foi,
2: não foi da sua cueca que eles é, caras falaram.
1: Exato. Exatamente. <risos> então a gente sempre incentiva vocês a comentarem e queremos aqui agradecer a todos que comentaram, citando nome por nome, pra fazer essa menção honrosa. Então, obrigado, Renata do Santos Souza.
2: Obrigada ao Chico Gabriel.
1: Lourival Gonçalves,
2: André Lopes.
1: Jaime Miller.
2: Jairo Maduro. Ah, esse comentário dele é bem legal, viu?
1: É, é verdade. Ele fala que ele é psicólogo, atua com terapia de casais e tal. Leia lá que você vai saber do que ele tá falando. A questão do orgasmo.
2: É, amor! É, é o
1: que ele fala aqui. Não, mas
2: esse programa é de nutrição. Não pode ficar falando isso. É verdade.
1: Coisas. Tá, então, se você ainda não tem 18 anos, esquece o que eu ouviu agora. <risos> a Daphne.
2: O Júlio Heleno.
1: A Cíntia Barbosa, que falou sobre a questão do anticorrupção e do não uso de anticoncepcional, polêmico.
2: Gente, ela é doida. Ó, <risos> <risos> oh, sim, te admiro, de verdade, mas olha, é difícil, né, confiar assim.
1: Que a Jaque pediu, né, o feedback pra dizer quem usa, quem não usa anticoncepcional e como se comporta. Leonardo Romano.
2: Suzana Rodrigues Seixas.
1: Que acabou de casar com o Daniel Seixas e contou um pouquinho da sua experiência aqui também. O Daniel, eu não sei qual, não deixou o sobrenome.
2: O Sir Eli Melo.
1: Eli Mello Sir Eli Melo. Muito bem. Amanda...
2: <risos> e a Dani Marques...
1: Manuela...
2: Cláudio Antônio da Silva... Quio.
1: Três dias depois, quatro dias... Não! Dez dias depois? Caramba! Ah, tá. Ele escreveu aqui Estão na dúvida se ouço ou não esse episódio já que foi dito que é só pra meninas. Ai, <risos> tá gente, bom. tá certo.
2: É por
0: verdade. isso que
1: ele não foi o first dessa vez.
2: Edneia Soares!
1: Muito, muito, muito obrigado a todos que comentaram. A gente se vê por aqui no podcast Daqui 14 dias estaremos de volta pra dar a repercussão desse programa aqui também e falar de um tema muito legal que estamos preparando aí.
2: É, isso! E... E comente bastante aqui nesse programa, viu?
1: E recomende pro seu amigo gordinho. <risos>
2: e pro magrinho que tá com colesterol alto. É. Todo mundo tem que ter, né? Ah, gente, para.
1: Vamos aprender a comer direito. É isso aí, galera. É,
2: e seja bem-vindo ao horário de verão.
1: Hum, muito bom.